0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinsportpodcast.de.
1: Muy buenas a todos. Hier ist Nils Kern von Real Total bei Tiki Taka, eurem Lieblingspodcast über La Liga. Die Champions League ist zurück, die Europa League auch. Es gibt Action in Spanien rund um die Playoffs, ein paar neue Corona-Fälle auf der iberischen Halbinsel. Also jede Menge zu besprechen. Deswegen begrüße ich mal wieder meinen Freund und Kollegen Alex Troika. Hallo, Herr Troika. Servus, Nils. Hi. <lacht> Servus, Nils. Ja. Barca weiter Real raus, das ist natürlich schon mal die ganz große Sache. Aber wir hatten es ja ein bisschen schon so prognostiziert. Darüber gehen wir ein. Wir wollen auch ein bisschen gucken, was bei Sevilla los ist, weil die sind eben in der nächsten Runde in der Europa League gegen die Wolverhampton. Wollen wir ein bisschen auf deren Saison gucken. Bei Atletico ist Action angesagt. Zwei positive Fälle kamen ja gestern Abend. Sonntag war das, glaube ich, Alex. Wir wissen auch noch nicht so recht genau, was alles ist. Aber da schauen wir später nochmal drauf. Oder hast du da schon gerade neue Breaking News vernommen? Ich glaube, da
2: wird es ähm, täglich, stündlich jetzt Breaking stündlich. News geben, aber aktuell muss man doch noch ein bisschen abwarten. Ich würde sagen, wir machen das ja, später thematisch, dafür. oder? Ja. Weil einfach in der Hoffnung, also man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt wieder Montag 12 Uhr mittags auf. Mhm. Ähm, es kann natürlich sein, dass in der Stunde schon neue Updates gibt. Dementsprechend zögern wir das Thema so lange hinaus, um da möglichst <lacht> äh, aktuell zu sein. Ich denke, das macht am meisten Sinn für die ja. Hörer. Ja. dementsprechend besprechen wir das am Ende, wenn wir so ja auf die Champions League quasi blicken, vorausschauen auf die Partien, die hoffentlich stattfinden mit Blick mhm. auf Leipzig gegen Atletico. Genau, und fangen mit anderen Dingen an oder? Ja, ja.
1: generell erstmal La Liga, wir haben ja immer noch so einen kleinen Block mit generellen mhm. News, wobei jetzt gar nicht so viel aus Personalsicht passiert ist, gar nicht so viele Transfers, auch keine neuen Trainer, wir hatten glaube ich schon, wobei na Quatsch, da ist ja schon Alaves hat doch ja. den neuen Trainer, ja, der Herr äh, wie war's? Der Herr pa Pablo Machin ist zurück. Der Herr Pablo, Der Herr Pablo Warum bist Manchin. denn du heute so förmlich, Mensch? Ich ja, habe halt. heute, ja. heute meinen Huf, Hut auf, mein Zylinder. Ach so. ja. Im Herbst wurde er erst bei Espanyol angestellt und dann irgendwie nach zwei, drei Monaten schon wieder im Dezember entlassen bei Espanyol. Espanyol hat ja eh auch, ich glaube, fünf Trainer in den letzten 15 Monaten oder sowas aus diversen Gründen. Und jetzt eben Pablo Machin, die nächste Chance für ihn bei Deportivo Alavés. Alavest selbst, die Basken befinden sich in ihrer Jubiläumssaison, also die werden 2021 100 Jahre alt. Kurioserweise haben sie dazu ihren neuen Trainer nur einen Vertrag über ein Jahr gegeben, aber ja, ist halt vielleicht so eine Sicherheitssache. Mhm. Wenn der Trainer dann eh zustimmt, dann muss man ihm nicht im Notfall äh, noch jahrelang weiter bezahlen, sollte ja. der Vertrag bestehen bleiben. Apropos Jubiläum, passend dazu haben sie ihr Logo geändert, ähm, ja. worüber ich
2: recht glücklich bin, um ehrlich zu sein, weil mir dieses mit dem stift gemalte Logo, das aussah wie von einem Kind aufm, aufs Papier gekritzelt. Das war mir dermaßen da an dem Auge. Also jetzt haben sie es schön modernisiert. Sieht ein bisschen aus wie das alte Logo der Hertha. Ähm, aber ja, soviel mhm. zum Thema hundertjähriges jähriges neuer Trainer. Du hast es angesprochen. Ein Jahresvertrag ist in Spanien tatsächlich für kleine Clubs gar nicht so unüblich. Aber ein großer Vertrauensbeweis ist es natürlich auch nicht. Also wenn mhm. du einem äh, Trainer nur einen Vertrag über eine ja. Saison gibst, heißt das schon. <lacht> ja, ja, so viel Vertrauen haben wir nicht in dich. Schauen wir mal, ob du uns retten kannst. Ansonsten bist du im ja, ja. Dezember, Januar, März entlassen. Ähm, ja, Und nichtsdestotrotz glaube ich für Marine eine gute Chance, beim Erstligisten wieder zu landen, nachdem er zuletzt ja zwei recht unglückliche. Episoden hatte bei, wo war er vor Sevilla, glaube ich. Ne? FC Sevilla wurde entlassen. Mhm. Nachdem er ein gutes Halbjahr hatte, wurde er im, ich glaube, Februar entlassen. Und jetzt bei Español sogar noch etwas überhasteter, als du es gesagt hast. Ich glaube, er ist tatsächlich im Oktober schon entlassen worden. Dann kam Abelardo so. und der Abelardo mhm. wurde dann später nochmal wieder entlassen. Oder also, so. mhm. also recht früh äh, beide Jobs verloren, quasi nicht mal ein halbes Jahr jeweils. Dementsprechend mhm. ist das für ihn ja, nochmal eine Chance in der Primäre Division so ein bisschen einen guten Job zu machen, denn seinen Namen hat er sich ja verdient mit dem FC G äh, Girona, die er Girona. ja zum Aufstieg geführt hat und dann eine richtig, richtig starke Saison. Ich glaube, er war ja. sogar zwei Jahre Erstliga-Coach bei Girona, ne? Ja, die, einmal sind Klassen halt, haben sie sich ja. versichert, ja. Und dementsprechend, ja, passt vielleicht auch der Verein ein bisschen zu ihm, ne? Ein kleinerer Verein... Ähm, mhm. Wo die Erwartungshaltung auch nicht so groß sein wird, wie beispielsweise damals bei Sevilla, wo er mhm. eben an jener Erwartungshaltung gescheitert ist, dann auch, weil die Ansprüche zu groß waren. Also ich ja. denke, das könnte tatsächlich schon passen mit Machin und mhm. Alaves.
1: Ist jetzt insgesamt schon der vierte neue Trainer, ähm, der. So um den 11. September soll ja die Saison beginnen, aber auch da gibt es schon wieder viele Gerüchte, vielleicht ein Wochenende später, egal. Also bei Betis ist ein neuer Mann an der Seitenlinie, Manuel Pellegrini kennt ihr, ihr kennt auch von Villarreal Una Emery, Valencia haben wir letzte Folge drüber gesprochen, über Javi Gracia und jetzt eben Pablo Machin bei Alaves. Was war sonst noch in der Liga? Ihr wisst ja, das Transferfenster hat seit 4. August geöffnet, geht jetzt bis 5. Oktober, aber ja das hat man auch schon besprochen, von wegen Negredo bei Cadiz und so weiter. Großes Gerücht kommt aus Valencia. Einerseits, ihr wisst ja mittlerweile, Ferran Torres ist zu Man City gewechselt. Der hat auch in einem ja, fast schon bemerkenswerten Interview nochmal nicht nachgetreten, sondern einfach gesagt, was, wie er so in Valencia behandelt wurde, dass ihm da kaum jemand vertraut hat, dass es um, als es ums Thema Vertragsverlängerung ging, nicht mehr der Eigentümer Peter Liem sich ja, mit einschalten wollte. Also auch da also kein Vertrauensbeweis für ihn. Hat Dani Parejo, den Kapitän, sehr kritisiert, von wegen in der ersten Zeit, als er noch ein ja, Nachwuchsspieler war, hat Parejo nicht mal guten Morgen zu ihm gesagt. So viele fast schon harte Worte. Das hatten wir auch den Artikel von der Marke auf unserem äh, Twitter-Profil von Tiki Taka geteilt scrollt da gerne nochmal runter und schaut euch durch. Und jetzt kommt eben das ganz große Gerücht, war ja klar, Valencia muss was verkaufen, nachdem man letztes Jahr konnte man noch die Millionen durch den Pokalsieg und durch die Champions League ja, einiges ausgeben und jetzt eben weder Champions League noch Pokalsieg. Kommt jetzt das neue Gerücht, das darfst du verraten, Alex? Ich das es verraten, ach so. Ja bitte. Ich, da, du baust jetzt hier die Spannung
2: auf und dann willst du es nicht, nicht mit der Sprache rausrücken. <lacht> ähm, ja, da ist die, also man muss dazu sagen, die Sache mit Parejo hat folgenden Hintergrund. Der Verein ist nicht sonderlich glücklich mit ihm. Also ich glaube, da, da knirscht es hinter den Kulissen. Er ist ja Kapitän mhm. bei Valencia. Und äh, Tor, äh, Ferran Torres hat da ja äh, einiges ähm, geäußert, dass er seit dem Kapitän auch beschädigt. Also er hat gesagt, er war kein guter Kapitän mit mir, wie du es schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, dass er ja ihn nicht begrüßt hat, dass er dann ja, ihn geschnitten hat, gem äh, ja, irgendwie Vorfälle in der Kabine passierten da, wodurch eben ja so das, das Binnenleben des Vereins oder der Mannschaft kein gutes Licht auf äh, Parechos Führungskraft hm. ähm, legt, sagen wir es mal so. Und dementsprechend ähm, waren auch die letzten berichte ist so, dass Valencia eben Parejo loswerden will, weil sie eben hm. scheinbar mit seiner Menschenführung, mit seiner Attitüde etc. dermaßen unzufrieden sind, obwohl er ja wie gesagt eigentlich der wichtigste Spieler bei Valencia ist, dass sie ihn eben loswerden wollen und zwar händeringend. Hm. Und dahingehend ist jetzt die aktuelle Story, dass sie ihn voraussichtlich an Via Real verkaufen für fast nichts. Also die Reports sagen... Real bietet 20 Millionen für Parejo und Coquelin im Paket. Ja. Also sprich, jeder Spieler mehr oder weniger 10 Millionen oder der andere 7 und der andere 13. Also eigentlich... Verramschen. Verramschen ist das genau das richtige Wort. Es ist wirklich unglaublich, wie ein dermaßen gestandener Spieler, Kapitän Valencias, im besten Fußballalter, ähm, mhm. wie Parejo dermaßen ja, für, für so wenig Geld scheinbar wirklich verramscht wird. Also es ist wirklich, wirklich... Schlägt hohe, hohe Wellen. Ja, klar spielt da wahrscheinlich ähm, die COVID, die finanzielle Situation in Zeiten von Covid ähm, eine Rolle. Mhm. Ne? Man hat logischerweise, die spanischen Vereine haben weniger Geld zur Verfügung. Aber mhm. Valencia kann den unmöglich für dermaßen wenig Geld abgeben. Dann natürlich ja. noch an, an den direkten Rivalen auch noch. Also schon, schon krasses Business sollte es dazu kommen. Wie gesagt, 20 Millionen für beide ist der aktuelle Stand. Mhm. Das ist mindestens...
1: Unter, stark unter Wert verkauft wäre das, ne? Ja. Für Villarreal wäre der Transfer durchaus sinnig, man hat sich ja die Europa League gesichert und Parejo mit seinen 31 Jahren hat es in der Saison jetzt auf 16 Torbeteiligungen wiedergebracht, er darf ja auch die Elfmeter ausführen, aber dadurch, dass Villarreal eben so einen offensiven Mittelfeldspieler wie da jetzt einen der Besten in der Saison mhm. verloren hat, könnte das schon gut passen mit Parejo, ob dann wirklich, ob es wirklich so weit kommt und Valencia auch schon fast so verzweifelt ist, da das Erstbeste mehr oder weniger Angebot genau. anzunehmen warten wir mal
2: ab. Du sprichst es an, das riecht stark nach Verzweiflung, also Peter Lim, der, der Boss von Valencia, der Owner, will den offenbar um jeden Preis und wortwörtlich um jeden Preis loswerden sein, Kapitän, mhm. denn normalerweise könntest du den, ja, mindestens fürs Doppelte, würde ich behaupten, verkaufen. Also einen richtig, richtig guten Namen in Spanien in La Liga, ist ja. seit Jahren einer der zuverlässigsten und besten zentralen Mittelfeldspieler in der Primera Division und ja. das sehen den jetzt wirklich für den erstbesten Preis verkaufen, als wenn er irgendwie so ein, keine Ahnung, 19-Jähriger ist, der ein, ein Profispiel abgegeben hat, so basarmäßig, mäßig ne? die ja immer ihre Jugend mhm. da ver verramschen für 8 Millionen, Kukurea und Co. Ähm, das erinnert so ein bisschen daran, also scheinbar überhaupt kein Gespür für seinen Marktwert und sie wollen ihn einfach nur loswerden, so hat das
1: denn anscheinend. Mhm. das ist schon eine krasse Sache. Ja. Dann war in La Liga, war es doch noch endlich soweit oder zumindest in Spanien, wie ihr wisst ja von der in der zweiten Liga, da hat am Wochenende vom 20. Juli der letzte Spieltag stattgefunden, aber eine Partie, in der es durchaus noch um was ging, musste ja, aus fallen oder jetzt nachträglich verschoben werden. Das war zwischen Deportivo, La Coruña und Fuenlabrada. Beide hatten noch Chancen. Ähm, Fuenlabrada wollte aufsteigen. Deportivo wollte sich den Klassenhalt sichern. Deportivo war es dann klar, als die Konkurrenz gepunktet hat, hätte es Deportivo nicht mehr schaffen können. Also die sind jetzt sicher abgestiegen und Fuenlabrada hat noch einen Punkt benötigt. Aber 26 positive Corona-Fälle unter Spielern und Betreuern in der Mannschaft. Deswegen war die Mannschaft, ich glaube, fast zwei Wochen in, in äh, La Coruña in in einem Hotel eingesperrt, eben in Quarantäne, durften sich da nicht bewegen. Jetzt mittlerweile die zwei Wochen sind um und alle soweit wieder gesund. Ich glaube, ein Spieler war auch mal im Krankenhaus, aber auch der ist wieder rausgekommen. Und jetzt durfte das Spiel dann doch noch nach ja, nachgeholt werden, ausgetragen werden. Nach viel Theater, viel Hin und Her, viele Mitteilungen verschiedener Vereine und Wettbewerbsverzerrungsrufe. Wie gesagt, für Deportivo ging es um nichts mehr. Sie waren schon sicher abgestiegen. Und Fun Labrada brauchte noch einen Punkt, um den FC Elche aus den Playoff-Plätzen zu verdrängen noch. Die Playoff-Plätze sind ja in, La Liga die, oder in der zweiten Liga die Plätze 3 bis 6. Also vier Teams kämpfen da um das letzte Ticket für die erste Liga. Ihr wisst ja auch, Huesca und Cadiz haben sich direkt die direkten Aufstiegsplätze gesichert. Und da ging es jetzt nur noch darum, wenn Fuenlabrada sich einen Punkt schnappt, dann wären sie dabei, Elche nicht. Und es sah auch lange danach aus. Patecis hat in der elften Minute die Gäste Labrada in Führung gebracht. Und die blieb auch bestehen bis zur 85. Minute. Da kam dann doch noch, kamen die Hausherren zurück und in den Minuten 85 und sogar 94 ein fragwürdiger Handelfmeter hat sich Deportivo doch noch diesen letzten Saisonsieg gesichert. Und damit war es klar, vorhin La Brada schafft es nicht in den Aufstieg. Ein ewiges, auch sehr leidiges Thema, damit zu Ende. Oder ja. wird vielleicht noch irgendwelche juristischen vielleicht Nachspiele ich haben? Ich wollte gerade sagen, zu Ende ja. bin nee.
2: ich mir nicht sicher. Das ja. wird sicherlich juristische Nachspiele ja. haben. Ähm, richtig krass für Fuenla, denn, du hast das angesprochen, ein Punkt hätte ihnen gereicht und den hatten sie ja in der Nachspielzeit sicher. Und dann, mhm. was, die 94. oder 96. De, der Elfmeter? Ja, also in der Nachspielzeit ähm, des Spiels quasi de, de, ein, ein Elfmeter für, für Depor, der für Depor unter normalen... Ähm, normalen äh, Voraussetzungen ja wahrscheinlich viel bedeutet hätte, wenn quasi dieses mhm. Spiel ähm, ja im Parallel mit allen anderen Spielen stattgefunden hätte. Hätte natürlich sein können, dass das Tor für Depot den Klassenhalt bedeutet und für Fuenla eben alle Aufstiegsträume mhm. ähm, zunichte macht. So waren es nur die Aufstiegsträume, aber richtig krass. Also ein Unentschieden hätte ihnen ihn gereicht, denn sie haben ähm, den direkten Vergleich gegen Elche gewonnen, sprich sie wären dann auf jeden Fall Sechster mhm. gewesen. Also richtig krass für das gebeutelte Fuenla. Übrigens auch eine der Regionen, die am krassesten betroffen ist von Covid in Spanien. Ne? Also diese Vororte von Madrid rund um Leganes, genau. Fuenlabrada, Getafe, diese ganzen ja. kleinen Städtchen da. Ähm, sind sehr, sehr stark betroffen. Fuenlab war als Verein sehr, sehr stark betroffen mit, ich glaube, rund 20 Covid-Fällen. Mhm. Und dann eben, ja, ein Elfmeter in der Nachspielzeit, der dich die Playoff-Plätze kostet. Also richtig, richtig krasse Story für diesen kleinen Verein. Ja.
1: An sich war, glaube ich, schon Deportivo sehr überlegen. In dem Spiel hatte viel mehr Torchancen, aber höchst dramatisch, dass dann so durch einen fragwürdigen Handelfmeter, was ja auch schon ein leidiges Thema ist, was ja. wir die ganze Saison auch bei Tiki Taka hatten, ja. äh, da dann noch eben um den Aufstieg gebracht zu werden oder zumindest um die Teilnahme an den Playoffs ist bitte. Aber da jetzt die Playoffs haben jetzt dann auch offiziell ihre Termine, sind fix, also am 13. August finden die Hinspiele im Halbfinale statt, am 16. August die, die Rückspiele im Halbfinale, sprich diese vier Teilnehmer sind da jeweils zweimal im Einsatz. Girona gegen Almeria, und Elche gegen Real Zaragoza sind die Partien und dann müsste in der Woche darauf, ich glaube am 20. und am 23. August war mal ähm, angedacht, dass dann die beiden Finalspiele mit Hin- und Rückspiel stattfinden. Also am Tag des Champions-League-Finals dann vielleicht steht dann der letzte Aufsteiger in der Liga fest. Aber auch das ist alles noch abhängig, was so Corona-mäßig in Spanien passiert. Bei Saragossa gab es einen Corona-Fall. Bei Almeria, glaube ich, waren es zwischendurch zwei oder sind es aktuell noch also, auch da ähm, angespannte Lage, aber mhm. es sieht soweit gut aus, weil viele Spieler jetzt doch isoliert schon getestet werden. So war es zum Beispiel auch bei Real Madrid's Mariano oder bei Real Madrid-Spielern generell. Die Ärzte kamen zu den Spielern nach Hause. Die Spieler mussten nicht zusammen aufs Trainingsgelände und haben sich gesehen, sondern jeder wurde ähm, separat getestet. Und so konnte man dann Spieler einzeln isolieren, wie eben Mariano, dem es jetzt mittlerweile auch, dem, dem ging es eh gut, aber der ist jetzt anscheinend wieder, ähm, hat jetzt wohl negative Testergebnisse schon wieder. Ja, wem, so. wem drücken wir die Daumen im, in den Playoffs? Hm. Och, wir sind ja beide Fans durchaus von Traditionsvereinen. Also das mhm. spricht natürlich viel für Salagossa. Almeria hat wenig Sympathiepunkte, weil auch dort <lacht> ist ein Scheich, ja. äh, treibt sein Unwesen. Zwischendurch war Guti der Cheftrainer. Das hätte ich wiederum spannend gefunden, wenn der aufsteigt. Enzo Sidan spielt dort. Ähm, also der älteste Sohn von Sinedin, auch wenn er, glaube ich, so gut wie selten kaum nie spielt, der Enzo. Also, ja, kann ruhig ja, Salagossa schaffen. Ich glaube, Almeria hat auch vier Coaches in der Saison ja. <lacht> angeheuert. Also es ist
2: unfassbar, dass die überhaupt da in den Playoffs sind. Nur solche Chaosvereine steigen ja dann eher ab oder sind mhm. irgendwo im Abstiegskampf. Aber nee, die sind immer Dritter, Vierter, Fünfter, Zweiter und entlassen drei verschiedene Coaches. Also unfassbar. <lacht> Allein deswegen ja, Starke Quote. hoffe ich nicht, dass Almeria sich durchsetzt. Ich, meine Hoffnungen liegen auch auf Saragossa. Ich habe das, glaube ich, auf Twitter mal so ein bisschen verglichen mit, wenn man so möchte, wenn man Parallelen zielen möchte, so ein bisschen vielleicht der VfB Stuttgart Spaniens, also so von der Größenordnung in die Richtung, mhm. ne? Traditionsverein, der auf jeden Fall in die äh, Primera Division gehört, der eigentlich ja immer in die Top 8 sogar gehört, Top 6 mhm. vielleicht, sogar Spaniens und da seit Jahren da unten rumdümpelt. Dementsprechend wäre das wirklich schön, den Verein mal wieder in der ersten Liga zu sehen und ansonsten, wenn das nicht klappt, nehme ich Elche, die quasi im, mhm. im Halbfinale aufeinandertreffen, die haben auch ein richtig schönes, großes Stadion, Tradition ohne Ende, könnten auch mal wieder aufsteigen.
1: Ja, glaube ich, ihr zweiter Aufstieg dann erst. Die war noch letztes noch Liga-Neuling, aber ja, schauen, schauen wir mal. mal. So ist es. Genau. Es eine kleine Randnotiz noch. La Liga hat jetzt äh, vergangene Woche auch die neuen Spielbälle präsentiert. Darüber muss man eigentlich nicht reden. Aber spannend finde ich da, es gibt zwei verschiedene. Also Puma hat einerseits einen normalen Weißen erstellt, der für die normalen Spiele da ist. Der heißt, glaube ich, äh, Accelerate, also Beschleunigung. Und dann gibt es noch einen zweiten Ball, der heißt adrenalina also wenig überraschend Adrenalin. Und der soll bei Topspielen eingesetzt werden. So hat es La Liga kommuniziert bei Klassikus, Derbys und anderen Partidos Decisivos. Also entscheidenden Partien, was auch immer das dann ist. So am letzten Spieltag, direkte Duelle, whatever. Der wird dann gelb sein. Mhm. Mal schauen. Soll wohl auch irgendwas Fluoreszierendes sein. Also mal gucken, wie das dann aussieht. Jetzt habt ihr schon mal gehört. Zwei Spielbälle in La Liga. Tja. So, und dann kommen wir jetzt zur, ja, zum einen großen Thema dieser Folge. Ich habe Urlaub. Das, das, ist so. das ist das große Thema. <lacht> ich kann jetzt die Füße hochlegen, die Champions League im WM-Modus genießen. Ähm, ja, Real Madrid ist ausgeschieden. Ach so, wir ja schon ein jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe Das ist das Thema, ich habe Urlaub. Ähm, wir hatten es ja schon ein bisschen prognostiziert, dass es für Real Madrid sehr schwierig wird bei Man City. Und es wurde sehr schwierig, weil ja, die Königlichen sich die Bälle eigentlich selbst ins eigene Nest gelegt haben. Ja. Aber auch da vorab über 180 Minuten, das hat Toni Groß gesagt, das sagt auch Nils Kern, hochverdient von Man City <lacht> oh, da ja, ins ja. Viertelfinale einzuziehen. Auch wenn ich gern oh, gesehen ja, hätte, ja, ja. dass Real Europa diesen Gefallen tut und ja, den scheich da rauswirft nach diesem Passwort. Das, das sagt
2: auch nicht Nils Kern. Ja, dann sagt Alex Troika. Nils Kern hat recht, wenn wir schon in der dritten Person <lacht> voneinander sprechen. <lacht> ähm, genau. Nee, du hast recht. Ähm, eigenes Ei ins Netz gelegt. Was damit mit Varan los war, hm. kann man sich nicht erklären, oder? Also wirklich nee. unerklärlich. So ein zuverlässiger ja. Innenverteidiger seit Jahren Sicher ruhig. auf dem allerhöchsten Niveau ja. und da dermaßen eine Blackout und auch nicht nur einen sondern ja. zwei in einem Spiel, also un unerklärlich, ne? Unerklärlich.
1: Unerklärlich, äh, ja. Wirklich kurios, weil man das von ihm einfach nicht kennt. Ramos hat schon öfter mal so leichtsinnige Böcke, <lacht> wo er den Ball auch so in der Vorwärtsbewegung ja. ganz leicht verliert. Das ähm, aber waran jetzt, um ihn auch ein Vielleicht minimal in Schutz zu nehmen. Erstmal war dieser das Zuspiel von Courtois, kam schon fast ein bisschen überraschend. Courtois ist so nach vorne gestürzt ja. mit so zwei schnellen Schritten. Da hat er vielleicht erstmal nicht mehr mit gerechnet unbedingt. Klar bringt er sich dann in die Bredouille, aber Casemiro geht nicht aus dem Deckungsschatten raus, bietet sich nicht an. Courtois macht nicht die nötigen drei Meter zurück auf die Grundlinie, mhm. um sich besser anzubieten. Trotzdem waran schlag die Kugel weg. Ja. Nichts passiert, keiner macht hier Vorwürfe. Ähm, es war ja schon am Anfang in der Anfangsphase real irgendwie 30 Kontakte, bis dann Courtois man mal einen Fehlpass gespielt hat, da ins Aus, war durch eben Man Citys Druck. Man wollte das ganz ruhig, ganz locker runterspielen, so wie es in der Liga auch oft war. Erstmal sich erstehen, erstmal den, den Gegner kommen lassen, den Gegner sich müde laufen lassen. Aber ja, das klappt vielleicht gegen Espanyol und Alavés, aber mhm. eben nicht gegen die pressingstärkste Mannschaft der Welt wie Man City. Ja,
2: da muss man, muss man schon auch konstatieren, dass das auffällig war, dass sie wieder ihren Stiefel quasi so ein bisschen runterspielen wollten ja. und da der Gegner einfach eine essentielle Rolle dabei spielt, wie du schon gesagt hast. Es waren eben nicht die müden Mittelklasse-La Liga-Teams, gegen mhm. die das eben oftmals gereicht hat, weil es war im Endeffekt wirklich wieder so ein, fand ich jedenfalls, so ein Spiel nach Schema F von Madrid, wie, ähm, durch das sie eben jetzt Meister mhm. geworden sind, weil sie jedes Spiel in La Liga ja. gewonnen haben. Aber es war eben nicht überzeugend oder so stark, ähm, generell fand ich, sondern sie haben ja dann eben ja. oft 1-0-2-0-2-1 gewonnen genau. mit eben einer biederen, okayen Leistung, aber gegen Man City muss halt mehr kommen und wenn du da on top dann quasi noch ne solche Fehler machst, dann reicht es hinten und vorne natürlich nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich war ich ein bisschen überrascht vom Auftritt von, negativ quasi überrascht vom Auftritt von Real Madrid, ich hätte mir da tatsächlich mehr Feuer Erhofft, ja, erwartet, mussten auch ja zwei Tore genau, erzielen genau. von Beginn an. Also wirklich diese, diese ja, langsame Herangehensweise, kontrollierte, abwartende, mhm. die hätte ich so nicht erwartet. Beziehungsweise ja, im Nachhinein kann man natürlich leicht sagen, falscher Plan, Herr ja, Sie dann vielleicht. Also falsche ja. Herangehensweise oder weiß ich nicht, ne?
1: Absolut. Also viel zu wenig riskiert, viel zu viel ja. Standfußball, auch ein Eden Hazard hat. Gar nichts, überhaupt nichts in der Startelf zu suchen, weil er ist weder 100% fit, noch hat er ansatzweise Selbstbewusstsein. Also so viele Rückpässe, wie er spielt und sich nicht ins 1-1 traut, das war einfach. Wolltest du was sagen? Ja, ich wollte dazu sagen, Hashtag tiki der Saison.
2: Also von mir
1: gekürt zumindest, ja. Ja, von dir gekürt. Ich hatte ja, hatte ich den Felix, glaube ich. Ja,
2: mit seltsamen Argumenten wolltest du Felix in diese Rolle drücken. Ja, weil es ja schwer ist, Spiele <lacht> zu vergleichen, aber wir, ist es ist wirklich, äh,
1: gibt es nicht zu beschönigen, ja. dass es eine katastrophale Saison ja. von Eden Hazard ist. Ja. Um auch ihn wie Waran minimal in Schutz nehmen, wenn du schon zu Saisonbeginn gleich mal verletzt bist und die ersten Spiele verpasst, dann ist es einfach schwierig, da noch auf den Zug Drauf zu springen, das kann man schaffen. Vor allem jetzt nach de während der Corona-Pause mhm. hätte er da viel besser hervorgehen müssen. Wobei die ersten ein, zwei Auftritte gegen Eber und so, da war er auch noch ein bisschen spritziger, hat ja. sich ein bisschen mehr zugetraut.
2: Ja, man kann, äh, ich glaub, man kann auch sagen, Eber war vielleicht sogar sein bestes Spiel. Ne? Da, da, ja. hat, da hat er so ein bisschen ja, ja. aufgezeigt, sein, sein Können ein bisschen aufblitzen lassen, aber unterm Strich wieder mal viel zu wenig und auch viel zu wenig konstant. Ne? Thema Eber, mhm. ja schön und gut gegen Eber, dass du das machst, aber ja. es muss halt gegen die Großen kommen ja. oder vor allem in einem Spiel, wo es ja, ums du oder dai geht, ums Ausscheiden oder Weiterkommen, da fand ich auch wieder von ihm viel zu wenig zu sehen. Also auch deswegen erstaunlich, weil man vielleicht gedacht hätte, okay, auf der Insel gegen den Engländer kann er vielleicht mhm. ein bisschen ja, genau, genau die zeigen, aber nee, das war von der ganzen Mannschaft ja. und auch von ihm
1: tatsächlich ja. zu wenig, fand ich. Ja. In der Natürlich. Liga konnte man immer noch sagen: so, Ah ja, er wird ja oft gefoult und er hat wirklich oft viel in eben den Knöchel wurde getreten und alles. Das habe ich jetzt gegen City gar nicht gesehen. Das war ein faires Spiel und City hat selbst auch gefühlt nur so mit 80 gespielt. Da hat man immer das Gefühl gehabt: Oh, die können immer noch wenn sie wollen würden, dann könnten sie noch immer viel mhm. mehr machen, viel gefährlicher und ja. Offensivfeuerwerk abbrennen. Aber Hazard einfach durchgehend enttäuscht, hatte nichts in der Startelf zu suchen. Das ist ein Fehler von Zidane und dann auch eben ein Fehler von Zidane, Vinicius nicht mehr aufwärmen zu lassen. Also der ist dann eben einer, der auch ein bisschen durch ja. seinen Willen gehen kann. Ähnlich auch ein Valverde, der im Klassico was bewegen kann. Vinicius ja. hat da den Unterschied gemacht gegen Barca und die beiden nicht in der Startelf zu stehen. Ja, das würde er ja, sich oder jetzt ankreiden lassen. Oder zumindest, war Katastrophe. oder
2: zumindest einzuwechseln, wenn du hinten raus ja. da
1: wie viel waren es, zwei Tore brauchst, ne
2: genau jo. und dann kannst du ihn doch wenigstens zur 70. oder 75. Ja. reinbringen, aber ja, er hat ja überhaupt nicht gespielt, wenigstens also das nee. war tatsächlich auch für mich völlig unverständlich, denn wenn einer ein Wirbelwind ist, der da Alarm macht, der da ins Dribbling geht, die die, die Zweikämpfe sucht, also die Offensiv-Zweikämpfe, irgendwie mhm. einen Elfmeter rausholt oder einen Freistoß oder ne, genau. irgendwie, irgendwie Chancen kreiert oder eben einfach ja. mal etwas macht, um es mal salopp ja, zu sagen. Irgendwas macht. Ja. Da muss, so ein musst du doch bringen, wenn du zwei Tore brauchst. Also tatsächlich mhm. für mich ziemlich unerklärlich, aber ich stecke jetzt nicht so ja. nah dran an Real Madrid, dass
1: ich mir das irgendwie herleiten könnte, ja. warum das so liegt. Aber aus meiner Sicht ein Fehler von Zidane. Ja. Es hat individuell nicht gepasst, weil vorne manche keinen Bock hatten, weil hinten einer doppelt gepatzt hat. Aber auch aus kollektiver Sicht irgendwie habe ich nicht so ganz diesen Spirit gesehen, den, mhm. den es in den zehn Ligasiegen an Folge gab nach der Corona-Pause, wo die Mannschaft einfach wirklich als Einheit gekämpft hat, auch und wirklich mit diesem Ziel den Ligatitel vor Augen. Vielleicht kam da jetzt auch die Müdigkeit dazu, ein bisschen weniger Motivation als City. City hat eine, noch keinen großen Titel gewonnen. Die mussten eben mehr, eher gewinnen als Real und ja, bei den Blancos sind vielleicht dann doch einige schon ein bisschen im Urlaub gewesen oder es war nicht der ganz große Druck. Zidane und die Spieler haben es gesagt, die Priorität lag auf dem Ligatitel. Champions League, alles kann, nichts muss. Und es sollte nicht sein. Also habe ich da jetzt auch gar keinen großen Groll. Ich bin nicht ganz so enttäuscht. Eher enttäuscht, weil weil die Königlichen sich nicht wirklich erhobenen Hauptes mhm. verabschiedet haben. Trotzdem, und da habe ich auch, oder da jetzt auch den Hinweis auf einen Kommentar von mir bei realtotal.de, ähm, warum Real Madrid-Saison eine gute war. Einerseits weil es zwei Titel gab, weil die Königlichen mit wenigen Mitteln, Bale kein Bock, Rames kein Bock, Hazard ständig verletzt, auch Jovic komplett gefloppt, äh, aus wenigen Mitteln doch noch was gemacht haben. Eben starkes Defensivbollwerk und dann eben auch ja, den Ligatitel gewonnen und die Supercopa. Deswegen bin ich zufrieden mit der Saison, auch wenn natürlich noch sehr viel Luft nach oben ist, vor allem offensiv. Aber da auch mein Glaube an Hazard, dass er jetzt nach einer längeren Pause, dass er jetzt wirklich neu angreifen kann, alles abhaken kann, vergessen kann von 1920 und dann, dass es 2021 auch mit ihm dann abgeht. Ja, so, ja,
2: gutes äh, Schlusswort, oder? Ja. Ja.
1: Genau, das war eigentlich jetzt Real Madrid, da ist die Saison vorbei, wie gesagt, es heißt am 11. 12. September soll die Saison La Liga weitergehen, aber auch das ist noch nicht in Stein gemeißelt, da gibt es auch wieder Gerüchte ein Wochenende später, erst recht für die Europapokalteilnehmer ist ja auch Getafe, ist ausgeschieden und hat jetzt trotzdem eine kürzere Pause, wie beispielsweise Alavis, die natürlich seit 19. Juli schon frei haben, also das alles noch offen und wir schauen jetzt zu den anderen Champions-League-Spielen, da war ja auch der FC Barcelona im Einzelnen, und das machen wir nach einer kurzen Werbepause. Bis
0: gleich. Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich
2: gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel
1: meines Lebens auf meinsportpodcast.de. So, ich hoffe mal, diesmal gab es Werbung für euch zu hören, aber ich glaube, das haben wir diesmal hinbekommen. Egal, hat Barcelona Werbung für sich für das schöne Spiel machen können? Oi, 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 oi was, was für eine Überleitung. <lacht> ja. Leco mio, ey. <lacht> um, ja, es na war ja. eher wieder Werbung
2: für um, den Mann mit der Zehn. Um, ja, genau. Gut zusammengefasst, es war am ehesten Werbung für, für Messi, auch wenn er sich in der zweiten Halbzeit dann merklich zurückgehalten mhm. hat. Aber das war... Hatte, glaube ich, auch ein bisschen verletzungstechnische Gründe nach dem, nach dem Foul vor dem Elfmeter. Ja. Nee, Barca an sich hat nicht so viel Werbung in eigener Sache gemacht. Zumindest ähm, was die Außendarstellung betrifft. Also ich glaube nicht, dass man in Deutschland beim FC Bayern und bei den Fans der Bayern sich jetzt dermaßen vor, vor Barca fürchtet, wenn man eben nur das Napoli-Spiel betrachtet. Das ja. muss man schon sagen. Das war ja, mal wieder verwalterisch, wie man es eben von Real und Barca tatsächlich seit dem Restart kennt. Also Führung im Rücken und dann den Ball konservieren und warten, dass der Schluss kommt, so sage ich es mal. Also ohne, dass man halt mauert, aber man macht wirklich sehr, sehr wenig und verwaltet das Geschehen. Das war wie wieder genauso ein Auftritt wie sehr, sehr oft zuletzt in der Liga auch. Also überragt hat Barca da nicht, fußballerisch.
1: Nee. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich große äh, <lacht> Napoli ja. hatte wieder die Chancen, war eigentlich gefühlt ein bisschen besser, ein bisschen motivierter auch, aber es ist einfach immer wieder Messi, der den Unterschied macht, ja. den dann auch der Gegner nicht so ganz in den Griff kriegt. Völlig überraschend. Leider geile äh, Solo-Dribbling, da für ihn gegen wie viele Gegenspieler, das drei, vier ja ja. nicht greifen. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte sich Messi jetzt noch von, wer war das, Adama Traore, den Trick abschauen, die die Ärmer einfach, oder Arme einfach einzuölen, dass er dann noch <lacht> weniger griffig ist. Das war ja. wieder leider nicht zu stoppen und dann schon. Ja, was was heißt Zeit? denn hier leider? Wie, hallo,
2: die spanische, schrägstrich katalanische Fahne, iberische Fahne wird in, in Europa bitte hochgehalten. Ja, ja.
1: Also, ja, ja, ich ja, freue mich natürlich für dich, dass du noch zu arbeiten hast. Und äh, <lacht> Nein, ich ähm, glaube, du hast, wie du es schon sagst, es zeigt allen in Europa, dass Barca nicht mehr so viel ist. Aber ja. wenn Messi da ist, dann reicht das einfach immer noch. Das war auch eben im La Liga-Schlussburt oft nicht spielerisch überzeugend. Aber Messi hat dann doch meist die Unterschiede gemacht oder, oder andere auch. Jetzt ist ja auch der dünne Kader, kam zum Vorschein ohne Busquets, ohne Vidal, ohne Mtti. Hatte dann äh, Setien auch nicht so viele Chancen und Möglichkeiten und trotzdem hat es gereicht, also schon kurios dann fast schon.
2: Der Kollege ähm, Javier Kasser, das von der SZ, hat das ähm, recht schön in einem Artikel in der SZ zusammengefasst. Ähm, trotz des, möchte ich kurz vorlesen, trotz des 3-1-Erfolgs gegen Neapel hinterlässt der FC Barcelona den Eindruck von einem Team, das gegen den Verfall ankämpft. Das <lacht> ist, finde ich, wirklich sehr, sehr mhm. gut und pointiert ähm, zusammengefasst. War auch tatsächlich exakt mein Eindruck, ähm, ja, kann man fast nicht besser zusammenfassen. Es ist eine alte, müde Mannschaft, die ihren Zenit einfach überschritten hat und die jetzt quasi so ein bisschen die überspitzt formuliert die letzten Tropfen rauspresst, aber viel mehr geht einfach nicht mehr, glaube ich. Ja. Klar, du hast Messi, sprich mit Messi kannst du natürlich immer jeden Gegner schlagen, wenn er einfach seine Momente hat. Ne? Siehe letztes mhm. Jahr ähm, Liverpool hinspielen, das 3-0, das war ja auch nur Messi, da war die Mannschaft mhm. ja auch im Kampf nun nicht gut von der Leistung her und das 3-0, glaube ich, auch nicht in der Höhe verdient, wenn man ehrlich ist. Aber Messi hatte seine drei Geniestreiche oder ein paar mehr, ein paar weniger, aber halt so, dass du halt gewonnen hast unterm Strich. Und das kann dir Messi immer liefern, weil er einfach der weltbeste, brillanteste Spieler ist, wie man auch beim 2-0 gesehen hat. Aber als Mannschaft ist Barca einfach all around nicht mehr auf dem Niveau, um normalerweise ja, leistungstechnisch die Champions League quasi zu gewinnen, würde
1: ich jetzt ja. konstatieren. Ähm, um, ja. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied vielleicht zwischen Real Madrid und Barcelona aktuell. Real hat so diesen einen Alleskönner verloren, ist 18, 19 richtig auf die Schnauze gefallen, aber hat das 19, 20 dann eben eher durchs Kollektiv gelöst. Man mhm. hatte die meisten Torschützen aller Zeiten in der mhm. Liga und einfach ja, ja. wirklich, es wirkte viel mehr als eine Einheit, als das, was man bei Barca sieht, wo wirklich Messi die Mannschaft weiterhin trägt, viele Punkte selbst einfach beschert, auch Testegen viel rettet und ansonsten Busquets, Piquet, alle schon ziemlich alt, Rakitic sollte eigentlich gehen, ist noch da. kriesmann mhm. nicht wirklich angekommen, hat seine guten Momente, aber auch eben wieder viele blasse Auftritte. Nee, passt nicht und deswegen jetzt FC Bayern. Das könnte böse ausgehen fast vielleicht schon für, für Basel ja. wenn Bayern die diese Form wirklich ja, so konservieren ja, ja. konnte, wie das jetzt auch gegen Chelsea den Anschein gemacht hat. Ja, das, ja auch das
2: könnte böse ausgehen. Ähm, die einzige Hoffnung, finde ich, ist das Format denn man weiß hm. ja, in einem Spiel auf neutralem ähm, Grund kann einfach alles passieren. Im Endeffekt ist das jetzt ein WM, wie bei einer WM, ne? hm. ein Spiel, wo einfach alles möglich ist, wo es ja nicht so die Favoriten gibt, eben aufgrund hm. des Formats, ein Spiel kann alles ähm, passieren. Aber wenn es zwei Spiele mit Hin- und Rückf Rückspiel wäre und, und Barca müsste in die Allianz Arena und Fans wären dabei, boah, dann hätte ich schon wieder Bange, dass es da irgendwie... Hm. 0-4 oder so gibt, wie eben zuletzt oder 0-3 oder irgendwas in die Richtung, wie zuletzt in Rom, in PSG, in Liverpool, etc. etc Also ich glaube, da könnte Barca wirklich auf die Hörner bekommen. Natürlich in einem Spiel geht das logischerweise auch, weil ba Bayern finde ich schon die, die deutlich formstärkere, bessere mhm. Mannschaft ist. Aber in einer Partie ist halt alles möglich. Ne? Du, ein Messi-Dribbling, mhm. ein irgendwie Handspiel-Elfmeter mal wieder oder wie jetzt, mhm. ne? ein Kopfball von Longley nach einer Ecke, was ja auch jetzt Barca nicht so häufig macht, da kam es mal zum perfekten Zeitpunkt, das 1-0 nach einem Standard, das kann mhm. halt in einem, in einem K.O.-Spiel schon reichen, aber unterm Strich ist Bayern der Favorit, ganz klar.
1: Ja. Ja. Auch weil ich bei Barca nicht mehr sehe, dass man wirklich sagen kann, die Defensive kann es schon richten, die hat sich zwar jetzt in der Rückrunde gefangen, trotzdem mit 38 Gegentoren in der Liga stellt man keine gute Defensive da, also sogar Sevilla hat weniger, Real sowieso, ähm, da musste man einfach oft vorwerfen, dass Piquet sowohl physisch zu langsam ist, als auch nicht wirklich gedankenschnell Gegenspielern zu viel Platz gelassen, nicht hinterhergekommen, oft Trikot ziehen, 15 gelbe Karten. Das war für ihn eigentlich eine schlechte Saison, auch wenn sie sich alle in der Rückrunde ein bisschen gefangen haben. Da hat bestimmt auch Kiki Setien viel Anteil dran, der dann übernommen hat zur Rückrunde. Aber ich weiß nicht, Longley ist jetzt für mich auch kein Weltklasse-Innenverteidiger, der, ja, wo ich da, wenn ich ihn mir jetzt gegen Müller vorstelle... hm. Selbst ein Perisic, wenn da ankommt, oder Gnabry mit Geschwindigkeit. Oh, also, was tippst du denn für Freitag? Boah,
2: <lacht> schwierig. Ähm, möchte ich mich noch nicht festlegen. Ich möchte noch, nee, die, noch nächsten, die nächsten Tage, die Vorberichte, die Entwicklungen auch ein bisschen auf mich wirken lassen. Denn ja. eine wichtige Entwicklung, die muss man tatsächlich ansprechen. Wir haben über Messi gesprochen. Er hat diesen Schlag abbekommen vor dem, hm. ähm, dem 3-0, also der Elfmeter, den er rausgeholt hat gegen Koulibaly hat einen richtigen Tritt auf den Knöchel bekommen und äh, es hieß in den spanischen Medien, dass, eben sein, dass er eine Prellung davon getragen hat, dass sein, auch am Abend zumindest sein, sein Knöchel, sein Fuß angeschwollen mhm. war. Zwar keine Verletzung in dem Sinne, dass er, ähm, dass er vielleicht gegen Bayern nicht auflaufen kann, aber eben dicker Knöchel, Prellung, ein, zwei Tage Pause sind vonnöten und auch mhm. das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil. Ne? Darf man jetzt nicht mhm. vergessen. Also Dadurch wird er ein, zwei Trainingseinheiten verpassen die sind halt aktuell einfach sehr, sehr wichtig durch, ja, ja. durch die letzten Wochen und Monate und auch ja, was die Spritzigkeit anbelangt, was ein bisschen den Rhythmus anbelangt. Ähm, dementsprechend ja, muss man da abwarten, wie sich quasi diese Blessur entwickelt. Ähm, von daher spielt auch das eine Rolle, ne? wie fit wird Messi sein. Ich fand zum Beispiel auch, Barca wirkte müde am Ende. Mhm. Ähm, das hat man ganz klar gesehen, dass Napoli im Rhythmus war. Die haben jetzt durchgespielt in der Serie A die waren für mich tatsächlich die fittere Mannschaft so generell übers Spiel mhm. oder die, auch die jüngere von mir aus. Also Bar Barca hat eine sehr alte Mannschaft, das Durchschnittsalter der, der Starting Eleven ist glaube ich 28 oder irgend sowas. Mhm. Also richtig, richtig krass alt ähm, für die Verhältnisse von Top-Mannschaften. Dementsprechend ja, spielt auch das eine Rolle. Ne? Wie fit wird wird Barca sein, wenn die Spieler sein. Suarez war komplett müde, Messi war müde in der zweiten Halbzeit. Sogar mhm. Sergio Roberto, der nicht dafür bekannt ist, dass er da irgendwie ja. Ermüdungserscheinung hat, hat nach dem Spiel se selbst gesagt: Wir sind sehr viel gelaufen. Ich bin komplett platt. Also das ist für ihn schon wirklich sehr sehr ungewöhnlich, weil er einer mhm. der Energizer ist der Mannschaft. Und wenn selbst er zugibt, dass er platt ist nach dem Spiel, das spricht schon Bände. Also
1: ja, ist ja auch ein ähnlich, ähnliches, was man bei Real Madrid mitbekommen hat nach diesem Elf Spieltage ah, ja. in fünf Wochen, Hammerprogramm, dass da einfach ein bisschen auch die Spritzigkeit gefehlt Absolut. hat. Absolut und vielleicht dann eben einfach auch ein paar Prozentchen Motivation jetzt noch mal weitermachen nach so einer langen ja. Saison, obwohl in einem, in einem Monat schon die neue Saison beginnen soll. Es, man hat schon die neuen Trikots, es ist irgendwie, ich stelle es mir nicht einfach vor. <lacht> weil
2: es ja an den Trikots liegt. Ja,
1: weil es sich schon nach oh, die neue Saison ist jetzt bald ja, schon, ja. Wann kann ich denn noch Urlaub machen? Also ja, Gott, ich, ist jetzt natürlich glaube, Ich glaube,
2: ich glaub, psychologisch ist das wirklich eine interessante ähm, Sache, weil, klar, die Liga hat geschlaucht mit Spielen alle zwei, drei Tage. Das war ein unfassbares Pensum. Dann hatte, hatten die ganzen La Liga-Vereine eine Woche Pause. Wir haben darüber gesprochen. Viele, mhm. viele Stars von Real und Barca waren aufs Ibiza, Ibiza, konnten da eine Woche komplett entspannen. Also sprich, du fährst dann von, von dem, äh, ja, alle zwei Tage muss ich spielen-Modus in den Urlaubsmodus direkt. Mhm. Und danach musst du sofort wieder hochfahren, weil du jetzt K.O.-Spiele hast für, im wichtigsten ja. Wettbewerb der Welt das stelle ich mir tatsächlich motivatorisch, ja. ist das ein Wort, motivatorisch, mhm. motivationstechnisch <lacht> sehr, sehr schwierig auch vor und auch, ja, was den Körper anbelangt. Also sprich Hochleistung, eine Woche Urlaub, dann wieder Hochleistung. Ja. Runterfahren, hochfahren. Mhm. Genau, dieses Runterfahren, hochfahren, glaube ich auch richtig, richtig schwierig. Zumindest, ähm, ja, meine Ferndiagnose am, am Fernseher war so, dass Barca da körperlich nicht so auf der Höhe war wegen mhm. Neapel. Ähm, ja, wie das bei Bayern ist, mag ich jetzt nicht einschätzen, schwer zu sagen, ich glaube die hatten eine längere Vorbereitung also nicht ja, die die Testspiele, Trainingslager ja. Ähm, dementsprechend ja, kann das Vor- oder Nachteil sein, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall so wirklich super, super auf der Höhe der Schaffenskraft wirkte der ja. FC Barcelona nicht und das kann auch ein, in einem K.O. Spiel natürlich auch ein Problem sein, vor allem wenn man bedenkt es kann ja eine Verlängerung geben ne? ja. also schwierig was noch
1: Mut machen kann, es kommen natürlich ein paar Akteure zurück, also Busquets ist mhm, sehr ja, wichtig ja. natürlich, auch Vidal kann auch in so einem Spiel nochmal diesen X-Faktor darstellen, auch mit seiner, mit der Leidenschaft, mit Motivation, einfach Mentalität, ja. dass er da noch was bringen kann, hat ja auch wichtige Tore schon erzielt in dieser mhm. Saison, eine gute Quote, ich glaube neun Schüsse, fünf Tore oder so, die alle glaube zwölf, glaub,
2: zwölf Schüsse, acht Tore oder so, also <lacht> du? völlig verrückt. Ja. Nee, <lacht> richtig, richtig angesprochen, Busquets und Vidal waren gesperrt, kehren jetzt zurück, richtig, richtig wichtig für die Mannschaft da ein bisschen Option zu haben, denn der Kader sprach ja wieder Bände gegen Napoli, mm -hmm. da waren ja nur Youngster auf der Bank, nur ja. Youngster und Junior Firpo in seinem, der ja auch nur mm -hmm. 23 ist in seiner mm -hmm. quasi zweiten Saison in La Liga, also der gilt ja im Endeffekt auch als Youngster, ja. also schon, schon krass, wie dünn und eng der Kader ist und ja nur mit, mit Drittligaspielern im Endeffekt ähm, auf, auf der Bank Spielst du ein Viertelfinale oder ein Achtelfinale der Champions League, in dem es um alles geht. Ne? Also schon
1: kein gutes Bild, das Basel abgibt. Wie steht denn um Dembélé? Oh. Einsatz ausgeschlossen, oder?
2: Das ist die Million-Dollar-Frage. <lacht> ähm, ist wieder im Training, habe ich glaube ich auch in der letzten Woche schon erklärt. Macht Sprinteinheiten, hat jetzt tatsächlich sogar schon mit der Mannschaft trainiert. Ähm, war gegen Napoli noch nicht im Kader, logischerweise. Da war das Risiko zu hoch nach Lissabon wird er mitfliegen das hat äh, mhm. Kike Setien schon gesagt also im okay. Kader für das Endturnier wenn man so möchte wird er stehen mhm. die Frage ist wie fit ist er also wie spielfit kann er schon sein ich glaube es kommt weiterhin zu früh er wird mitfahren vielleicht setzt er sich auf die Bank weil die Bank ja ewig lang sein kann da, da kannst du ja genügend mhm. Spieler ähm, nominieren oder dass du sie einsetzen musst also ich glaube, auf der Bank wird er dementsprechend sitzen, aber einfach nur so ein bisschen, um die Bayern so zu, zu fürchten, sage ich mal, weil <lacht> ja. ich ihn aus vom BVB noch kenne. Er hat ja, glaube ich, ja, mit dem ja. BVB immer ziemlich gute Spiele abgeliefert. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er jetzt schon zum Einsatz kommen wird. Mhm. Also das Spiel am Freitag. Zumal
1: er ja auch eine Vorgeschichte hat und schnell sich wieder verletzt. Also ja. er muss eigentlich noch, wenn man schon Samthandschuhe anhat, dann sollte man am besten vier Paar davon haben. Ja, tragen.
2: genau, genau. Also im Endeffekt... Ähm, hat hat Setien selbst gesagt, das Risiko ist zu groß und er hat sogar mhm. zugegeben, dass ähm, vom Mindset her, vom, vom, vom Kopf her, dem bele noch nicht ganz das Selbstvertrauen hat. Hat er selbst ja. zugegeben auf der PK letzte Woche. Ähm, so was
1: wird jetzt nicht spannend, durch wie der Setien wieder so eine äh, große Aussage sagt, ja, oder, ja. wo sie dann immer rumdruckt so, ein so, so eine
2: sehr ehrliche, die im Nachhinein mhm. man vielleicht nicht unbedingt so ehrlich ja. hätte treffen sollen. <lacht> ja. ähm, nee, tatsächlich denke ich, ist das ja, auch die, die Wahrheit logischerweise, die, die, die mhm. Schonungslose, der, woher soll er das Selbstvertrauen holen durch jetzt acht Verletzungen am Stück, ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, kann ich mir nicht, wirklich nicht vorstellen, dass er gegen Barca zum Einsatz kommt, aber
1: wer weiß. Wer weiß. Schauen wir noch kurz die Bayern. Da müssen wir auch gar nicht viele Worte verlieren. Das war natürlich glorreicher Fußball schon im Hinspiel, jetzt auch im Rückspiel gegen Chelsea. Lewandowski schon wieder in beeindruckender Form. Schade, dass es den Ballon d'Or dieses Jahr nicht gibt. Das wäre spannend geworden. Ob es doch mal wer anders wird oder jemand nicht aus La Liga. Mhm. Ja, das stimmt. Auch mal wieder. Dass äh, wir im
2: Endeffekt, wir, wenn ich da kurz dazwischen rätseln darf, ja.
1: wäre das jetzt fast schon ein Ballon d'Or Duell
2: zwischen Messi und. Und Lewandowski, also eins der, der Duelle, finde ich. Also ma, mein Hauptkandidat, um da kurz drüber zu sprechen, wäre tatsächlich Lewandowski. Also es ist ganz, mhm. ganz klar meine Nummer 1 beim Ballon d'Or. Wer natürlich auf dem Treppchen stehen muss, ist Messi logischerweise, also in, die, in der Verlosung sein muss, Top 3. Und auch Benzema hätte da gute Chancen, denke ich, so als äh, Top-Torjäger des spanischen Meisters. Mhm. Ähm, das wären so... Drei Kandidaten. De Bruyne würde mir zum Beispiel noch einfallen, der eine fantastische genau, Saison für Man City gemacht, hatte. Ja. Aber tatsächlich ist für mich, oder wäre für mich, muss man ja sagen, leider gibt es den Ballon d'Or dieses Jahr ja. ja nicht, wäre für mich ganz klar Kandidat Nummer eins Lewandowski und da hätten wir jetzt einen Showdown im Viertelfinale. Mhm. Also man weiß ja, bei den Wahlen ist immer unfassbar wichtig, wie, wie die Mannschaft ähm, abschneidet in der Champions League. Sprich, wenn Lewandowski da jetzt ausscheiden sollte gegen Messi ja. oder eben weiterkommt, hätte das schon signifikante Auswirkungen, glaube ich. Aber wie gesagt, leider gibt es den Ballon d'Or nicht, denn das wäre spannend dieses Jahr gewesen. Wobei
1: es ja noch den FIFA The Best Award ich glaub, der wurde, geben
2: soll. Ich glaub, wurde, der wurde zumindest der, wurde nicht noch nichts. Wurde er nicht abgesagt?
1: Uh, Habe ich noch nicht mitbekommen. Okay. Würde mich jetzt ich meine, der ja. wäre auch abgesagt. Aber gut, kann ja sein, dass. Ja. Dann ja. lassen wir uns einfach mal überraschen. Lassen wir und uns überraschen. Und ja. rausfinden. Freitag da eben ist es wirklich 20 Uhr, steht hier. Ich dachte 21. Ich dachte ist auch Uhr. 21. Ja, nee, dann hat es äh, scored. Andere Zeiten, oder Portugal ist nochmal andere. Äh, 21 Uhr eben das Duell zwischen Barca und Bayern. Und das eine andere Viertelfinalpartie, City hat man jetzt schon. Natürlich kann man auch jetzt in den Favoritenkreis nennen, weil sie eben auch sehr abgezockt waren im Hinspiel und Rückspiel. Ich meine, da wie Gabriel Jesus da den Rückkopfball von Varan noch erahnt, würde ich jetzt auch nicht jedem zutrauen, aber zeigt eben auch so diese ja, mentale Reife, 100% Fokus zu sein und eben Fehler erahnen, Fehler provozieren und Fehler dann auch ausnutzen. Das war dann auch, jetzt klar war es ein 1 gegen 1 gegen Courtois, aber so aus spitzen Winkel irgendwie, wenn so ein langer Teuter in Topform eigentlich rausstürzt und dann trotzdem noch die Kugel reinzudrücken, schon stark von ihm. Egal, City trifft auf Lyon mhm. und... Das ist dann schon eher eine Überraschung, dass es eben CR7 nicht geschafft hat, die Runde zu drehen. Zwei Treffer hat er gemacht. Ähm, oh, hätte noch. Es, es roch stark noch nach dem dritten CR7-Tor wieder, dass er wieder die Remontada schafft, wie ja. im vergangenen Jahr gegen Atletico. Hab, Aber nein. Ich
2: glaube, wir haben alle damit gerechnet, oder? Dass es noch ja. das dritte macht. Das hätte gepasst zu seiner Story. Mr. Champions League, in Anführungszeichen, ähm, in diesen Spielen ja. ist er da. Zwei Tore sind ja auch wieder herausragend, auch wenn einer nur ein Elfmeter war. Und zwar mhm. mindestens ein zweifelhafter, ähm, mhm. also ich glaube bei dem Spiel können wir unseren kleinen äh, Aufreger des Spieltags Award <lacht> vergeben für die zwei Elfmeter im Spiel für die ich. beiden, ja, also für mich ich hätte beide nicht gepfiffen, muss ich ehrlich sagen, ich finde der zweite ist eine Fehlentscheidung dieses Handspiel mhm. ähm, das finde ich darf man dann einfach nicht geben, er hat den Arm komplett angelegt ähm, Memphis glaube ich war es ne in der, in der Mauer ähm, mhm. Nach Ansicht, also ich kann verstehen, warum es der Schiedsrichter natürlich wieder gibt, da sind wir beim Thema klar, die mhm. Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld ist, ist immer schwierig, aber dafür haben wir ja den wahr, dass du dann auf 30 Zeitlupen schauen kannst und eben sehen kannst, okay, nee, ja. doch nicht so richtig entschieden. War, hat, war, blieb da wieder stumm, für mich die falsche Entscheidung. Ich hätte auch den ersten Elfmeter für Lyon nicht gegeben. Ja, ich sehe den Mini, Mini, Mini-Kontakt, aber er, er läuft dann quasi zwei Schritt, Schritte weiter und schmeißt sich dann hin. Also ich glaube, auch da war der Kontakt nicht ursächlich für den Fall. Dementsprechend ja. hätte ich auch den Lyon-Elfer nicht gegeben und der war im Endeffekt entscheidend für das Ausscheiden. Juve, das darf man nicht vergessen, durch das 0-1 im Hinspiel, hat dann Juve drei Tore gebracht und nicht zustande äh, bekommen. Also da habe ich so, ja, bin ich nicht glücklich mit den Schiedsrichtern in Europa mal
1: wieder. Mal wieder, ja. Ja. Spannend bei Ronaldo. Wir hatten da auch schon einen Artikel bei Realtotal.de. Er hat sowohl 2019 als auch 2020 alle Tore in der K.O.-Phase für Juventus Was? erzielt. Das ja, Es war, waren auch nur sieben Stück, sag ich in mal, Lure, aber trotzdem aber alle eher. Krass, das schon ist mal eine Ansage. Hat er gegen Atletico die Remontada noch geschafft, ja. dieses kleine Wunder. Jetzt stimmt, eben stimmt, gegen stimmt. Lyon zwei Buden. Und da sieht man eben. Für ihn hat sich der, der Wechsel 2018 nach Turin ausgezahlt. Er wollte da ja auch noch den Henkel-Pokal gewinnen. Das wird jetzt immer schwieriger mit jetzt schon 35. Hm. So einen hätte Real sowohl im Rückspiel gegen City gebrauchen können, Mentalitätsmonster, zumal ja auch Ramos schon gefehlt hat. Und eigentlich auch ja, vielleicht noch gegen Ajax vor über einem mhm. Jahr, als man da 1-4 im Benabio baden ging, auch ohne Ramos, wo einfach ja. keiner wirklich auf dem Platz war, der die Mannschaft einfach mal ein bisschen ja, geohrfeigt hat und die Mannschaft trägt und dann doch noch irgendwie ein paar zumindest ein paar Heimtore erzielt. Egal, es passiert also für beide Seiten Real und Juve, Ronaldo. Ja. der Wechsel nicht wirklich genau sich genau. Ausgezahlt ich
2: wollte es auch ansprechen. Ich habe auch die Statistik gelesen. Seitdem er weg ist, ist Real im was was Achtel und Viertelfinale ausgeschieden. Beide Male Achtelfinale. Beide Male Achte und Male. und Juve im Achtel und im Viertelfinale. Genau. Also er kann mit Juve nicht weiterkommen. Und Real hat er natürlich deutlich geschadet, die eben jetzt auch hm. frühzeitig ausscheiden. Also der Wechsel hat sich nicht gelohnt. Und was lese ich hier? PSG-Rumors. Hm. Was ist da los? Ja, Geht der, <lacht> geht der Herr zum nächsten äh, Verein auf der Jagd nach einem weiteren Henkelpott? Oder
1: sind das nur Gerüchte? Ich weiß es nicht. Tja, abwarten. Da dürften, da dürften die Scheichs auch mit ein paar Millionen... Ich wegen also werden. ich finde das, muss
2: ich echt sagen, richtig spannend. wenn er Falls er das macht, ich weiß es hm. nicht. Ich habe die Quelle nicht gelesen. Gesehen ja. dieser, dieser ähm, Berichterstattung kann ich jetzt nicht einschätzen, ja. wie, ob da irgendwas dran ist oder ob es kompletter Fake ist, aber spannend wäre es, also muss man schon sagen, spannend wenn man so ein bisschen ja. Fantasy-Football-mäßig das zu Ende spinnt, <lacht> Der, er da mit, mit ähm, Mbappé Lema rechts, Neymar ja. links und er als Zentralstürmer. <lacht> Vielleicht auch oh. äh, Doppelspitze mit Icardi, boah, da könnten schon ja. einige Tore fallen, ne? Das wäre schon spannend. <lacht> ja, also ich glaube, dann haben, wissen wir, welche bei FIFA und PES die neue Lieblingsmannschaft der Online-Zocker ist. Ja? <lacht> dann, ja. nehm, dann nimmt jeder PSG
1: cr 7 ja. natürlich da auch ein bisschen so der Grundgedanke sollte was dran sein, dass er auch in Frankreich dann sich noch ein paar, mit ein paar Titel dekorieren kann, um mhm. dann auch gegenüber Messi sagen zu können: Hey, ich habe in, in Italien, in England, in Spanien und in Frankreich triumphiert. Ja. Du Stimmt. nur in Spanien, äh, um da auch einfach ein bisschen seine Statistik auszubauen, was sein volles Recht ist. Aber ob an den ja. Gerüchten was dran ist, schauen wir mal.
2: Hashtag #Statpadding und Titlepadding, ja. <lacht> ja. ja. Aber spannend, also ich bin mal gespannt, ob es da eine kleine Telenovela im Sommer gibt. Ich glaube, die Gazetten würden das lieben, da mhm. diese Story wie, wie ein Kaugummi zu ziehen, egal ob was dran ist oder ob gar nichts dran ist, aber spannend wäre es. Spannend übrigens auch, dass Juve Pirlo geholt hat, da würde mhm. mich auch interessieren, was, was äh, christiana darüber denkt, ganz ehrlich, denn ja. ich dachte mir, bitte was, ja um da kurz drüber zu sprechen. Also der hat noch keine Sekunde ja. gecoacht, nicht mal im Jugendbereich und jetzt habe ich heute gelesen, dass er nicht mal den die, die Lizenz hat, die Trainerlizenz, Ach. die muss er ja nebenbei noch machen jetzt. Boah. Also was hat sich denn der Juve gedacht? Ah, ja, was äh, denkt er sich dann auch? Das ist doch... Äh, also tatsächlich... schädigen fast schon dann. Na, für, ihn, für Pirlo ist das eine Riesenchance, aber warum Juve... Ja, kannst Ju doch fast nur scheitern. Warum Juve das ich mit dieser nicht alten Mannschaft, die ja quasi wirklich seit Jahren auch versucht, diese Champions League irgendwie mhm. zu gewinnen? Denn deswegen haben sie ja damals Cristiano geholt in, im Herbst der Karriere, ja. weil er ja Mr. Champions League ist, in der Hoffnung, dass er eben diesen Henkelpot gewinnen können. Und jetzt hat das zwei Jahre wieder nicht geklappt, denn jetzt hox, holst du einen kompletten Rookie-Coach, der keine Sekunde als Trainer oder überhaupt als Co-Trainer gearbeitet hat. Boah, also ich glaube, Cristiano ist darüber nicht ganz so happy. Und allein mhm. deswegen könnte ich mir vorstellen, da ja. gibt es noch ein paar Geri Gerüchte Richtung PSG.
1: Ja, könnte noch ein spannender Monat werden. Ja rund um ihn. Spannend wird es natürlich erstmal, weil die Champions League geht weiter und jetzt eben richtig mit diesem Blitzturnier mhm. in Lissabon. Mittwoch der Auftakt zwischen Atalanta und PSG, dann Donnerstag Leipzig gegen Atletico, schauen wir gleich nochmal drauf. Freitag Barca gegen Bayern und Samstag City gegen Lyon. Und da die Frage ja letztens aufkam bezüglich wie wir das einschätzen, die Vereine mit längeren Pausen, die Franzosen haben ja quasi ihre Saison im Anfang März abgebrochen, dann die Bundesliga ging Ende Juni zu Ende, La Liga ging Mitte Juli zu Ende, die Premier League danach, die Serie A, da hat fast durch, wurde fast durchgespielt. Ja, schwierig das jetzt genauer. Also ein eindeutiges Bild gibt es nicht, Lyon kam weiter, die hatten aber zwischendurch auch noch Pokalwettbewerbe im Juli, ähm, die Bayern Ende Juni die letzten Spiele gehabt und dann natürlich nochmal eine Saisonvorbereitung, die sind auch weiter in La Liga, Barca weiter, Real aber raus, wo man aber auch bei Barca, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Müdigkeit oder da hat was gefehlt, so an der mhm. Spitzigkeit auch mhm. an der Motivation ein bisschen. Premier League fast durchgespielt, City ist weiter, Chelsea war aber vorher schon eigentlich ausgeschieden nach dem 0-3 im Hinspiel und dann Serie A, beide Teilnehmer ausgeschieden, obwohl die eigentlich ja, gar keine Pause hatten. Neapolos oder weil sie, oder vielleicht weil sie keine Pause hatten. Oder vielleicht ne? weil sie, ja. ja. Also puh, schwierig, das zu sagen, aber vielleicht ist so ein bisschen der deutsche Weg oder der englische Weg mit einer Mini-Pause oder mit einer, mit einer richtigen Pause nicht so verkehrt gewesen. Schwer zu sagen. Was denkst du? Ähm, tatsächlich sch richtig schwer einzuschätzen. Also
2: Lyon hatte, hatte ein bisschen ja eine Vorbereitung mit Freundschaftsspielen. Mhm. Ähm, ich denke, die waren schon, waren schon körperlich gut im Saft. Klar, da fehlt ihr ja natürlich die, die Spielpraxis ein bisschen, weil Freundschaftsspiele ja doch nur simulierte mhm. Spiele sind und keine, keine Pflichtspiele. Aber ich glaube, körperlich waren die gut im Saft. Napoli hat körperlich einen guten Eindruck auf mich gemacht. Ähm, PSG muss man jetzt natürlich abwarten. Die waren ja noch nicht im Einsatz. Ähm, die hatten zwei Pokalfinals, glaube ich. Also sprich, mhm. die hatten schon Pflichtspiele. Ähm, Atlanta ist im Saft, da bin ich gespannt. Und dann natürlich die Frage Leipzig-Atletico, also sprich die einen mit vier Wochen Pause, die anderen mit, was waren es, drei, glaube ich, ne? ja, jetzt oder sind sechs, sind es Deutschland nicht sogar sechs Wochen Pause? Boah, also halt mehreren Wochen, sagen <lacht> wir mhm. mal so, mehreren, da muss man abwarten. Ähm, ich bin wirklich gespannt, mhm. ähm, so ist schwer zu prognostizieren. Ich glaube, unterm Strich so einen richtigen Vor- oder Nachteil gibt es da nicht. Also nee. mehr oder weniger nimmt sich das nichts, aber... Ja.
1: Da hat jede Mannschaft dann noch andere verschiedene Gründe, ob sie ja, schon einen Satz finden, sind, ob sie genau. noch gewinnen müssen, whatever. Wir haben noch einen großen Blog vor uns, wo wir auf die Europa League gucken und da auch nochmal speziell Sevilla analysieren wollen, falls euch interessiert, warum die überhaupt jetzt dabei sind und als Tabellenführter in der Liga ja auch eine ganz gute Saison haben. Das schauen wir uns gleich an, das Thema Atletico, wir aktualisieren noch Twitter, es gibt da eine ja. kleine Meldung, aber wir zögern es noch ein bisschen hinaus, also erstmal Werbung, bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Die UEFA hat sich gemeldet, oder zumindest hat sie der Deutschen Presseagentur einen Satz gegeben, ein Zitat. Der Kicker hat das vorhin gebracht. Also gut, dass wir es hinausgezögert haben. Das Zitat, das Spiel soll wie geplant gespielt werden. Also auch wenn es eben diese zwei positiven Corona-Fälle bei Atletico gab, ist einerseits der Wille noch da. Ja, es wird schon irgendwie gehen. Und andererseits... Ähm, ja, man muss natürlich auch noch abwarten, was jetzt vielleicht noch dazu kommt. Jetzt in diesem Moment werden wahrscheinlich in Madrid weitere Testergebnisse gesucht oder sollen gefunden werden. Sollte es da jetzt zwölf neue positive geben, dann steht das Spiel wirklich auf dem, ja, auf dem Spiel. Aber bei Atletico eben zwei positive Fälle, angeblich zwei Spieler und die da wohl isoliert sind jetzt schon, sich in Quarantäne befinden. Atletico wollte wollten die heute Morgen nach Lissabon reisen oder gestern Abend schon. Auf jeden Fall wo ist die Reise jetzt erstmal verzögert. Dann werden sie vielleicht, sofern die Ergebnisse heute Mittag alle erfolgreich sind, dann jetzt danach nach Lissabon reisen. Aber der Wille der UEFA ist da, das Spiel stattfinden zu lassen, auch wenig überraschend. Ja.
2: Richtig komplexe Thematik, also zur Unzeit, denn äh, kommt das jetzt, das Spiel ist ja schon am Donnerstag, also nicht mal Freitag mhm. oder Samstag, wo man einfach ein, zwei Tage <lacht> länger Zeit hat, sondern wirklich direkt am Donnerstag gleich, richtig, richtig bitter, dass das eins der frühen Spiele auch ist und ja, es steht komplett auf der Kippe, auch wenn, ähm, wenn die UEFA das jetzt so kommuniziert, denn man darf nicht vergessen, die Frage ist, darf die Mannschaft überhaupt einreisen? Das kann glaube ich keiner beantworten, weder von uns noch aktuell irgendjemand wahrscheinlich. Wenn du Corona-Fälle in der Mannschaft hast, darfst ja. du denn
1: dann ausreisen, darfst du die, die, den Flug antreten? Boah, schwierig. Dann ich, ich, ich schätze mal, dass es ist das ist einerseits ein politisches Thema, aber du Eva hat bestimmt mit Portugal und Lissabon gesagt, hey, es könnte sein das und dann werden wir diese einzelnen Personen isolieren und die die Mannschaft, die dann anreist, befindet sich trotzdem in der Blase und kommt mit keinen in Kontakt. Das ja. ist ja ein ähnlicher Fall wie jetzt Real Madrid in Manchester gewesen. Ähm, England hat ja Spanien als Risikoland eingestuft und da heißt es eigentlich, Einreisende aus Spanien müssen erstmal zwei Wochen Quarantäne. Ich habe da ein paar Kumpel sogar aus Madrid, die jetzt ja nicht zurück nach England können, weil sie dann zwei Wochen einfach in Quarantäne müssen. Aber da kam eben die Ansage, dass für Profisportler dann eine kleine Ausnahmeregel gilt. Die werden sich in einer Blase befinden, sprich nicht in Kontakt kommen zu anderen, zur ja, zum portugiesischen Volk, sondern wirklich dann eingeschleust im Hotel sein erstmal und dann immer sicher hin und her transportiert werden zum Training, zum Spiel. Und ich schätze mal, da wird die UEFA schon vorab solche Fälle ähm, sich da irgendwie abgesichert haben, so sofern es wirklich bei, in Anführungszeichen, nur zwei positiven Personen, ja. positiv getesteten Personen handelt. Anschlussfrage, das Protokoll ja, sehen. Anschlussfrage,
2: die ich in den Raum stelle, also nicht mal an dich stelle, weil du wirst das genauso wenig wissen wie ich, aber in den Raum stelle, ist, Angenommen, es sind Spieler, die positiv getestet wurden. Kannst du die dann quasi isolieren und zurücklassen in Madrid und darf die Mannschaft dann überhaupt weiterfliegen oder darf die ganze Mannschaft dann nicht ausfliegen? Auch das sind so Themen, die mhm. kann nur die UEFA mit den Gesundheitsbehörden beantworten. Ähm, also ja. richtig, richtig bitter diese, diese News, die zur Unzeit kommt mit den Corona-Fällen und dementsprechend denke ich schon, dass das Spiel komplett auf der Kippe steht. Und dann ist die Frage, sagen, mhm. angenommen ist, Klappt wirklich nicht, also die Corona-Fälle sind, mhm. ähm, sind auch jetzt bei dem nee. zweiten Test ähm, positiv und das Spiel kann nicht stattfinden. Was dann? Verschiebst du es auf nächste Woche, dann haben wir den ganzen Schedule mhm. durcheinander oder ja grüner Tisch 3-0 Leipzig oder sagt man ruft man die Kollegen aus Liverpool an und sagt, hier, <lacht> ihr seid doch ganz knapp an Atletico gescheitert, Was ist so? jetzt doch noch ein Platz frei geworden, <lacht> habt ihr nicht Bock? Nee. Ja die Mannschaft vom Klopper. Hm. Vielleicht wollen sie doch jetzt hier ihr Viertelfinale hier unverhofft. Den Salat von,
1: von der Pyramide runterholen. Ja. Ja, ich glaube, das ist das unrealistischste ja. also, Szenario. Aber du
2: siehst das boah, richtig, richtig tricky hm. und richtig komplex. Also ich glaube, da... Ja. Wird uns auch, der hat,
1: auch der Kicker hat nochmal geschrieben, eine neue Situation könnte sich aber ergeben, wenn weitere Mitglieder aus dem 93-Personen-Trost der Spanier positiv getestet werden. Ja. Also alles noch abhängig vielleicht, wenn ihr die Folge anhört, ist es schon raus, dass es zehn neue Positive gibt oder eben null neue Positive und dann wird die Reise irgendwie angetreten und ist dann ja. schon irgendwie über die Bühne gehen. Wie gesagt, die Frage ist auch, kannst du die, die positiv getesteten...
2: Spieler einfach zurücklassen und dann ohne die ja. antreten. Also sprich, wenn es, ich spekuliere jetzt ja, mal, Korea ist, ja keine Ahnung, ob es ja. einfach nur einen Namen zu nennen, kannst du den einfach in Madrid lassen und ohne ihn hat er halt Pech gehabt, hast du halt einen Spieler weniger. Ja, natürlich. Ob das geht, also ähm, ja, also abläufen, das natürlich, hin. das
1: ist ja bei Real Madrid ja. mit Mariano das Gleiche gewesen oder auch Almeria, Saragossa, ja. Sevilla hatte bei Good Age, glaube ich, war es. Die waren, sind dann isoliert und in mhm. ihrem Zuhause und denen ging es auch gut soweit. Auch Mariano ging es gut und der hat jetzt wieder negative Testergebnisse. Ja. Und dann müsste die zwei Personen bei Atletico, die sind jetzt schon in Quarantäne und würden dann natürlich ja. zurückgelassen werden im Sinne von, äh, die Mannschaft ja, ja. ist weg. Ich glaube auch, ja. dass, dass das wahrscheinlichste das
2: Szenario ist, aber die Frage ist eben auch, die hatten ja Kontakt zur ganzen Mannschaft, also sprich. <lacht> Ja, Na, wie gibt's dann, das, wie sind die Auswirkungen? Ja. Also auf jeden Fall sehr hm. ja, dünnes Eis, komplizierte Sache und da muss man einfach abwarten. Aber nochmal richtig, richtig zur Unzeit die Thematik für die UEFA, für Atletico natürlich, für hm. das ganze Turnier. Puh. Ja. Hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres bei rumkommt. Und auch vor allem ja. keine positiven Tests bei anderen Mannschaften
1: natürlich. Ne? Nee, auf keinen Fall. Auf jeden Fall kann man sagen... Atletico hatten wir ja vorher schon so ein bisschen als Finaltipp geäußert. Ähm, ihr wisst ja, es war ein actionreicher Transfersummer bei Atletico. Griezmann, mal Lucas Hernandez Rotri ging. Das hat Atletico rund 300 Millionen Euro in die Kassen gespült, aber es wurde auch fleißig eingekauft. Joao Felix, Markus Jolente kamen von Real Trippier, hat sich auf der Rechtsverteidigerposition ganz gut gemacht. Felipe, irgendwie trotz hohen Alters überzeugt. Lodi, auch einer der Top-Akteure in dieser Saison. Ähm, da wurde gut ausgegangen. Ausgegeben auch bei Atletico, man hat die Saison auf Platz 3 abgeschlossen, aber sich diesen Platz auch erst wirklich nach der Corona-Pause gesichert, denn vor der Corona-Pause März war Atletico nur Sechster. Nach dem Restart gab es dann aber sieben Siege und vier Unentschieden. Also da hat dann Atletico sowohl aus Ergebnissicht als auch oft spielerisch überzeugt und mich uns dann auch teilweise überrascht, weil ja natürlich gibt es noch viele 1-0-Ergebnisse, natürlich noch oft diesen minimalen Ansatz erstmal sicher stehen und notfalls das 0-0 mitnehmen, auch wenn der Gegner Alavis heißt. Aber oft hat's dann, dann wurde es dann doch so ansehnlich, weil Simeone einfaches geschafft hat, diesen sehr breiten Kader alle bei Laune zu halten. Und egal, ob ein Vitolo eingewechselt wurde und geknipst hat, egal, ob ein Costa von Beginn an gespielt hat, Korea hatte Bock, Winter-Neuzugang oder Rückkehrer, Carrasco hat viel Spielfreude ausgestrahlt, Morata ist der Topscorer, Joao Felix nach Verletzung auch ganz gut zurückgekehrt, nicht mehr so festgekettet auf der linken Seite, sondern ein bisschen zentraler, ein bisschen mehr mit Freiheiten. Das sah plötzlich viel besser aus. Natürlich auch ein extrem starkes Mittelfeld mit Saul, Thomas Partey und Kucke, die eine ordentliche Saison zusammengestellt gespielt haben und von dem her war, ja, hat mich Atletico da, da fast schon überzeugt, auch in dieser Saison und wäre dann ja, mein Finalkandidat gewesen, aber alles jetzt auf der Kippe. Ich habe schon gemerkt, du hast gerade eine schöne Laudatio auf Atletico hm. gehalten. Ähm, ja, muss man mal sagen. Wir haben ja bestimmt auch
2: mal Neue Madrid Zuhörer.
1: Stadt und Erzrivale, also interessant.
2: Um, nee, ja, mich hat lass ich tatsächlich auch.
1: Äh, kennst du Robby Hunke, der ist auch Kommentator? Ja. Der hatte mir, mit dem hatte ich jetzt Kontakt vor dem Realspiel, der hat mir jetzt auch nach dem Realspiel gesagt, oh, kennst du wen, der sich mit Atletico auskennt? Ja, ich kenne da wen, der so einen La Liga-Podcast hat. <lacht> Vielleicht reden die darüber in der nächsten Folge. Ich werde es ihm da mal zufügen. Also Grüße nach Köln, Robby. <lacht> grüße weißt ein bisschen was über Atletico.
2: Grüße auch von meiner Seite, ja. <lacht> ähm,
0: ja. Nee,
1: schön. Schöne Laudatio. Nils, super. Ich weiß gerade nur nicht, das ist jetzt auch eine Frage an dich, ist äh, Monoburgos noch da, der Co-Trainer? Äh, will, will doch jetzt einen Verein übernehmen, ja. aber ob, Ach so, du meinst aber jetzt bei diesem Jetzt Spiel noch. Das, Oder, das ist eine gute Frage. Mh, ich meine, er wurde ja verabschiedet, aber das, das war dann natürlich so letzter Ligaspieltag, könnte dann vielleicht das auch so ein kleiner Andererseits Klopp hat ohne seinen langjährigen Co-Trainer auch noch Titel gefeiert, muss nichts bedeuten, aber es wäre eine spannende ja. Thematik, das können wir bestimmt in unserer nächsten Folge auflösen oder je nachdem, wenn jetzt feststeht, was mit Atletico noch passieren wird. Hm. Ja.
2: Ähm, ja, willst du hier gleich einen Spieltipp abgeben eigentlich für Leipzig-Atletico oder, oder lassen wir es mal, wenn wir nicht wissen, ob das Spiel stattfindet?
1: Ja, das wir es <lacht> mal noch ja. Ja, zu, komm, gib zu, einen zu, Tipp zu. ab. jetzt Wenn ja, schon... Atletico gewinnt eben 1-0. Ja, natürlich 1-0, was denn sonst, ja. oder? <lacht> sonst, die fangen nichts. Leipzig habe ich jetzt aber auch lange ja, nicht gut, mehr gesehen. Ja, gut, dann tippe ich also. das auch. Ja, ja, hast, du mich, ja, hast, du
2: mich, hast du mich auf Atleticos Seite gezogen mit deiner, hm. deiner Laudatio da? Ja, hm. gut. Sollen wir ja. gleich alle, Manche, alle durchtippen? Alle. Na, schauen wir doch mal. Wow.
1: Atalanta gegen PSG. Hm. Ohne Ilicic habe ich nicht mehr so viel Hoffnung für Atalanta, oh. auch wenn es schön wäre, so ein Märchen zu sehen. Ja, die haben in Italien trotzdem alles kurz und klein geballert, aber ich weiß nicht. Ich bin einfach auch ein bisschen betroffen, fast schon von dieser Ilicic-Geschichte, wenn der da so mhm. äh, mentale, psychische Probleme hat. Ja, ja. Ähm, ja, aber PSG eben auch noch mehr den Druck, die Motivation auch jetzt das endlich zu schaffen, auch weil ja jetzt schon einige Favoriten raus sind mit äh, den Vorjahresfinalisten und Real. Also deswegen sage ich mal 3-1 PSG. Dann
2: tippe ich 3-2 PSG.
1: Okay. Und Barca Bayern. Jetzt müsst ihr doch noch einen raus Oh raushauen. Mann, ich will nicht. <lacht> ja. Also ich sag, die Bayern überrollen euch mit 4-0. Boah, leck.
2: Das ja. kann ich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ach Mann, ey. Ja, ich, ich fürchte, ich muss auf die Bayern tippen, weil ich sie als Favorit einfach sehe und weil sie in meinen Augen die bessere Mannschaft sind. Ähm, dann tippe ich ein tippe ich 2-1 nach Verlängerung Bayern. Okay. Jetzt ja. also ganz spontan, ne? ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ja, einfach, nur, einfach nur spontan. Ja, kommt bei mir Aber ich glaube, das Spiel raus. wird enger sein, tatsächlich einfach nur, weil es... Ähm, ein Ausscheidungsspiel ist, weil Messi, mhm. weil Bayern bestimmt auch ganz anderen Respekt vor ihm haben will, mhm. wird, als ne, vor Chelsea, die sie jetzt abgeschossen haben, ähm, weil das Spiel nicht in der Le Allianz Arena ist, wo Bayern auch nochmal mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein mit seinem berühmten Mir-San-Mir-Antritt, das alles muss man einfach rausrechnen, es ist ein K.O.-Spiel, die werden beide, glaube ich, sehr viel Respekt voneinander haben, dementsprechend mhm. kann ich mir da wirklich ein, sogar eine Verlängerung vorstellen, ja. Kann auch natürlich sein, dass Messi ein Solo in der Verlängerung auspackt ne? oder einen Freistoß in den Giebel äh, zwirbelt, oh. wie, gegen, wie gegen
1: Liverpool beispielsweise. Also von natürlich. daher. Alles möglich. Bleibt noch City Lyon. Da muss ich wieder sagen, City war so abgezockt und reif und ja auch cool einfach, dass, dass Lyon, egal wie sehr sie kämpfen und motiviert sind, dass ich denke dass City das trotzdem auch 3-1 machen wird. Ja,
2: wer auch mein Tipp jetzt gewesen. Ja, hast du mir jetzt geklaut quasi. Ich tipp, nee, ich tippe ich tipp auch, also nicht dir nach, sondern das war ja. meine erste auch Idee. Ich glaube, Lyon wird, wird eins machen, weil City hinten einfach ab und zu ein bisschen ja, wackelt oder nicht sattelfest ist. Aber City mhm.
1: sollte das recht klar und deutlich gewinnen. Da tippe ich auch 3-1, ja. Muy bien, Muy bien. Bleibt noch eines, die Europa League. Yes. Da ist erstmal schnell abgefrühstückt. Inter gegen Kretaffe war, ja, war das klar. Es war abzusehen, aber du hast das Spiel ja gesehen. Den 2-0-Sieg der Italiener. Um,
2: ich habe tatsächlich 1 oder 2-0 getippt. Ähm, vorab, also mein Tipp war richtig, ich hatte natürlich Atletico vorne, ich hatte logischerweise auf dem Zettel, dass Retafe wie immer kein Tor schießen wird, denn das ist ja ihr riesiges Problem, Elf Meter auch noch kläglich vergeben, aber zumindest die Anfangsphase bis zum 1-0-Inters war Retafe klar, die bessere Mannschaft, aktivere Mannschaft, gutes Pressing vorne draufgegangen, mhm. da war Inter wirklich, wirklich ja überrascht, beeindruckt, ähm, das hat mich echt überrascht, dementsprechend, ja, war Retafe nicht oder schon auf Augenhöhe, aber nochmal, sie haben vorne dann die, die Tore einfach nicht gemacht, wie immer. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja. ja, sich gut aus der Affäre gezogen, aber da muss im Sommer, glaube ich, was passieren. Die brauchen da ja. irgendwie Offensivspieler neue, also da, da müssen...
1: Ja, in der Hinrunde haben wir noch gelobt, äh, Marta, Ankrell und Molina, diesen dreizack, aber die sind nach der Corona-Pause einfach voll eingebrochen, hatten davor ihren Lauf. Da gab es dann auch öfter mal einen 1-0-Sieg und was Dreckiges, aber das hat einfach funktioniert da noch und jetzt irgendwie unter José Bordalas kriegt er die Mannschaft nicht mehr hin. Ist schon, schon komisch, was da bei der Mannschaft passiert ist. Ja. Egal, ja. egal. Getafe ist raus, Inter weiter und dann bleibt noch ein spanischer ja, Teilnehmer übrig, nachdem ihr Espanol sich davor schon verabschiedet hat. Und ich würde mal sagen, zwischen Sevilla und der Roma hat sich so ein bisschen auch der der technische Unterschied, vielleicht der qualitative Unterschied zwischen La Liga und der Serie A gezeigt, weil das war eigentlich schon ganz fein, was Sevilla da gezeigt hat. Natürlich auch ein, äh, ja, fast schon ein Regilon, ein Golasso noch, aber das war schon einerseits ein sehr verdienter Sieg und hat eben gezeigt, dass Lopetegi da was richtig Gutes aufbaut und Rom, ja, habe ich so nicht so viele Highlights in Erinnerung.
2: Ja, nee, wann verdienter Sieg? ich ähm, Habe jetzt kurz über, darüber nachgedacht, was du hier noch sagen wirst, aber nee, ähm, wann verdienter Sieg hätte ich auch so nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, also ich hätte das Spiel wesentlich enger getippt, ähm, vielleicht auch hier so ein bisschen Verlängerung in die Richtung. Aber Sevilla war da wirklich, zumindest in der ersten Halbzeit deutlich besser. Oder anders gesagt, Rom war einfach zu schwach. Also ja. von Rom hatte ich da wirklich ähm, ja, mehr erwartet. Dementsprechend ja. Ein Big Win für Sevilla und ich glaube, der nächste schwere Gegner kommt jetzt, mit auch mit Liv, äh, mit, mit Wolverhampton. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein richtig, richtig schwerer Gegner, aber auch da
1: natürlich Sevilla favorisiert, weil das ist ihr Pokal, ne? ihr, ihr Wettbewerb. Ja, dreimal schon gewonnen in diesem Jahrtausend und ja, einer der Top-Favoriten auf den Titel und wenn ich schon eine kleine Atletico-Laudatio halte, wir hatten euch ja auch ein bisschen versprochen, nochmal ausführlicher zu gucken, warum ist Sevilla überhaupt so stark, warum haben die die Saison als Vierter abgeschlossen, also erstmal neuer Trainer, Lopetegui, ehemals Real Madrid, äh, kurzes Intermezzo bei den Königlichen gehabt, hat den Kader extrem umgebaut, also ich glaube, bei keinem anderen Club gab es so viele Zu- und Abgänge wie bei Sevilla, wir erinnern uns an Transfers, die richtig reingehauen haben, wie Jules Condé und Diego Carlos in der Innenverteidigung, Lucas Ocampos, so einer der Rookies der Saison, Sergio Reguilon, die Leihgabe von Real hat funktioniert, Gudelj eigentlich auch immer ordentliche Spiele gemacht. Es kamen auch noch andere Neuzugänge wie De Jong, Torres, Enesiri, die sind jetzt vielleicht nicht so eingeschlagen, aber es hat einfach, der Kader funktioniert dahingegen, weil Sevilla oder Lopetegui da ein sehr flügellastiges Spiel spielen lässt. Das klingt jetzt langweilig nach vielen Flanken, aber was Jesus Navas auf der rechten und Reguilón auf der linken Seite machen, das funktioniert ziemlich gut und findet Abnehmer in der Mitte, auch wenn da im Mittelsturm es ab und zu noch ja, Probleme gibt, weil De Jong ist jetzt für mich nicht so eingeschlagen. Enesiri ka kam im Winter, hat nicht so viele Torbeteiligungen. Chicharito kam im Sommer, musste dann im Winter gehen, also hat auch nicht so wirklich das Glück gefunden in Sevilla. Ähm, da hat man ja im Sommer eh auch Ben Yedda abgegeben, der noch 18, 19 einige Tore erzielt hat. Sarabia, den musste man auffangen, den Verlust. Aber eben geschlossen als Einheit durch eine starke Saison von Navas, von vor allem Eva Banego, dem ja, Routinier, der sich, wie war Karriere beendet? Oder geht er auch in die Wüste? In die Wüste. Geht in die Wüste. Ja. Ähm, der nochmal richtig, richtig stark verabschiedet hat in La Liga auch ein Lucas Ocampos eben einer der überragenden Akteure beim FC Sevilla ähm, haben da was gebracht sie blieben zuletzt in der Liga 15 Mal ohne Niederlage da waren dann eben auch unentschieden gegen Barca und Atletico dabei Man hat, wir haben ihnen immer ein bisschen vorgeworfen so gegen Favoriten gegen die Top Teams dass es da nicht reicht es gab auch gegen Real zwei Niederlagen in der Saison aber da haben sie sich eben jetzt speziell auch in der Rückrunde ein bisschen gefangen und ähm, haben da auch gar nicht mehr sind gar nicht mehr so abhängig von ihrem Heimpublikum, waren vorher sehr, sehr heimstark. Ich war selbst dabei, als Real Dortmund 03 unter die Räder geraten ist und fand es eigentlich ziemlich unterhaltsam, weil die Stimmung so sensationell war. Ich fand es ähm, bestimmt auch unterhaltsam. das 03, Ja, ja. <lacht> bestimmt. Aber Lopetegui ist eben sogar nach Real Madrid in der Liga das zweitstärkste Auswärtsteam. Also die können mittlerweile vieles und alles und sind in... Ja, in der Gruppenphase der Europa, Europa liegt eine fast perfekte Gruppenphase sich gegen Klusch dann ein bisschen durchgezittert. Jetzt Rom würde ich fast sagen, locker bezwungen. Übrigens und von Props bitte? für
2: das richtige Aussprechen von Klusch. Ja. ja, nee, richtig
1: ausgesprochen. Super.
2: Macht auch nicht jeder immer richtig. Wie denn Klui? Ja. Da hört er die verrücktesten Sachen, ja, ja aber es ist klusch, ja. ja.
1: Ja, aber ich, ich erinnere mich noch, als ich mal äh, Du de Lange", falsch ausgesprochen hatte, die waren noch, glaube ich, in der Gruppenphase gegen Sevilla, da hatte ich gesagt, Düdelingen. Da ja, Moment, Dü Düdelingen ist ja
2: die deutsche Sprechweise. Hey? Ja, Düdelange ist äh, die, die einheimische Sprechweise und Düdelingen ist die deutsche Übersetzung. So. Das ist schon richtig. Ja, ja, dann war das doch nicht falsch. Ja, falsch war es nicht, ne?
1: Aber ja, whatever. whatever. Auf jeden Fall, Sevilla für uns einer der Top-Kandidaten natürlich auf den Europa-League-Titel, aber ja, jetzt müssen erstmal die Wurfs geschlagen werden und Einfach wird, einfach sieht anders aus. Tja, jetzt darfst du. Jetzt darf ich.
2: Ja, du hast <lacht> ja schon alles vorweggenommen. Ja, ähm, sorry, meine Laudatio. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ähm, dementsprechend, ja, schließe ich mich an und ich sag, gehe den Schritt weiter und sage, auch da habe ich Sevilla ganz klar auf dem Zettel, mein klarer Finalfavorit. Denn ich glaube, sie haben ja das untere Bracket, ne? Sie spielen, sie würden mhm. ja dann, glaube ich, in der nächsten Runde treffen auf. Schachter oder Basel, Basel ne? Ja. das ist glaube ich ja. der, der, der Weg ja. ins Finale, dementsprechend ja, der nächste Gegner wäre eher leichter und da sind sie dann, also sollten sie wohl Wolverhampton ähm, rauskegeln, sind sie definitiv der Favorit im nächsten Spiel, dementsprechend ganz klar mein Finaltipp und auf der anderen Seite denke ich, läuft es auf Man United gegen Inter hinaus, würde ich jetzt mhm. mal vorab sagen, ohne jetzt Leverkusen zu nahe treten zu wollen aber ja Wäre dann jeweils ein spannendes Finale, ne? Also. Ja. Oder Klingt natürlich Leverkusen-Sevilla wäre natürlich auch ein cooles Finale. Also sportfußballerisch zumindest äh, ziemlich spannend wäre das. Also mhm. ich bin gespannt. Klingt, Klingt ordentlich. Klingt ordentlich,
1: ne? Ja. ja, Stunde 14 haben wir schon. Wow. Ist auch ordentlich, ja. Ach, ja ist auch <lacht> ordentlich. Dann sind wir auch schon am Ende. Jetzt bei Atletico kam jetzt noch nichts Neues bezüglich Testergebnisse. Also. Es bleibt spannend, wir werden euch mit Tiki Taka natürlich auf Twitter da informieren, sollte mhm. es was Offizielles geben, auch, ja, wer weiß, vielleicht doch noch ein Ronaldo-Wechsel zurück nach Spanien. Nein, also wird noch viel passieren, Transfermarkt ist wie gesagt geöffnet, Barca ist in der Champions League noch dabei, Atletico eigentlich auch, aber wird schon irgendwie klappen, Sevilla wird noch weiterspielen, also deswegen wird es auch von Tiki Taka noch einiges zu hören geben. Nächste ich mache jetzt erstmal Urlaub.
2: Nächste Folge, nächste Woche, Montag probably. Hm? Ja. ja, schon, oder?
1: Hier. Ja, ja. sowas. So was. Gut. Vielleicht ja auch doch Sonntag, aber mal schauen. Ja. Du musst ja in die Küche immer. Und nein. <lacht> was? Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Nee.
2: Ähm, ja, bevor es hier wieder ausartet in, in Kernschen Unfug, ähm, <lacht> habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Eigener nicht in meiner Sache, sondern in Tikitaka sache für diejenigen, die Twitter vielleicht nicht haben oder nicht nutzen, wir haben da kleines Feedback von ein paar Leuten ähm, erhalten, das ich jetzt hier auch ähm, im Podcast weitergeben möchte. Denn, Nils, was haben wir vor? Wir wollen, wir überlegen, Merchandise herzustellen, beispielsweise Tassen. Wäre das was für euch, liebe Hörer? Also schreibt uns das bitte. Wir, wie gesagt, wir haben schon ein bisschen Feedback erhalten, aber wir möchten dahingehend natürlich noch mehr Feedback von euch, ob das etwas wäre, worauf ihr Bock hättet. Also tiki taka tassen beispielsweise. Oder auch T-Shirts. Oder auch T-Shirts. Ähm, oder Cappies. Oder Cappies. Oder Turnbeutel. Jo. Würde euch das gefallen? Wenn Schlupfer. ja, warum? Wenn, na, weiß ich nicht. Wenn ja, warum? <lacht> wenn nein, warum? Schreibt uns das bitte. At ähm, tiki tacker pott At Alex Troika auf Twitter At 17 auf Twitter auf Instagram natürlich in die, in die Kommentare oder in unsere DMs, also schreibt uns das bitte, wie ihr das finden würdet, wenn es da Merch gibt, Tassen etc., ob euch das gefallen würde. Ähm, Gebt uns da bitte Feedback, denn davon machen wir es abhängig, ob wir das ins ja, umsetzen, ins Leben rufen oder nicht. Ne? Mhm. Noch ein ja. Zusatz von dir? Nee. Nö. Nö. Passt. Gut. Passt. Alright. Dann das, mein kleiner Appell am Ende. Und
1: damit würde ich sagen, war es das, oder? Ja. ja. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit. Mal wieder irgendwie überziehen, obwohl die Liga-Saison vorbei ist, doch immer wieder. Aber naja, dann ist halt mal wieder ein bisschen über eine Stunde. Das Feedback ist ja positiv. Also auch da vielen Dank an die Leute, die mir immer positiv schreiben. Und äh, mal gucken, was der Philipp mir diesmal sagt. Aber ja, macht Spaß mit euch. Sogar mit dir, Alex. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, <lacht> Höflich zu, zu Dito. Folgenbeginn Dito. <lacht> ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, bis danke fürs Einschalten. Achter der Proxima. Ciao, ciao, servus. Nein, halt, stopp, geht noch nicht. Ich mit's nochmal, euer Nils. Kleiner oder großer Nachtrag, denn es kam zum Klassiker. Wir waren um 1.40 Uhr fertig mit unserer Aufnahme und 1.47 Uhr dann die offizielle Mitteilung von Atletico. Entwarnung, es kommt zu keineren weiteren positiven corona tests Die Tests am Sonntag sind alle negativ ausgefallen, also es bleibt bei, in Anführungszeichen, nur zwei positiv Getesteten und Atletico hat auch verraten, wer die beiden sind. Alex hat so gesehen richtig geraten. Es ist Angel Correa, der eben positiv getestet wurde und sich ja, in, in seinem Zuhause befindet und auch Sime Frisalko hat asymptomatische Symptome gezeigt. Auch er befindet sich daheim, also die Mannschaft wird heute am Montag wieder normal trainieren und dann am Dienstag nach Lissabon reisen. Heißt, dem Spiel gegen Leipzig am Donnerstag steht fast nichts mehr im Wege. Könnte natürlich trotzdem noch kommen, äh, dass weitere Tests positiv ausfallen. Aber gutes Zeichen von Atletico und es wird wohl weitergehen. Das nur noch als kleiner Nachtrag von mir. Vielen Dank und jetzt wirklich hasta la proxima. <lacht>